0: Hello, moi c'est Cécile. Et moi c'est Diane. Depuis plus de 10 ans et depuis les prémices de l'influence, nous sommes passionnés par ce phénomène qui a transformé le monde du digital et de la communication. Tellement passionnés que nous en avons fait notre métier, agent d'influenceur. Et c'est ainsi qu'on a fondé Talent Crush, entre sœurs, en 2017. Par les réseaux sociaux, sportifs, artistes, entrepreneurs ou simples passionnés de mode ou de voyage sont devenus de véritables prescripteurs, inspirateurs, créateurs de contenu. Ce monde nous interroge autant qu'il nous fascine. Nous avons à cœur de comprendre et d'écrypter dans ce podcast les leviers de l'influence,
1: savoir comment sont orchestrées ces campagnes, quelles sont les stratégies et les enjeux qui modélisent la communication
0: d'influence. De cet univers professionnel devenu pourtant tangible et bien réel, se dégage encore beaucoup de zones d'ombre. Les contours sont mal définis et une sorte de flou artistique
1: flotte sur ce vaste royaume, tant pour les consommateurs que pour les marques et les influenceurs eux-mêmes.
0: Nous vous souhaitons la bienvenue dans « Et en vrai, c'est comment ?», un podcast pour mettre en lumière les réalités de ce nouveau métier qui attire autant qu'il interroge.
1: Aujourd'hui, on reçoit Léa-Marie, aka MySweetCactus, qui est un des, un des talents de l'agence. Euh, Léa-Marie, bonjour, je te laisse te présenter. Qui es-tu Depuis combien de temps tu es sur les réseaux Petite présentation rapide.
2: Salut les filles, merci de me recevoir dans votre podcast. Du coup, je m'appelle Léa Marie, j'ai 28 ans et j'habite à Strasbourg, donc un pur produit alsacien, même si je viens quand même très souvent pour le travail à Paris. Et ça fait depuis
1: 2016 que je suis sur les réseaux. Alors, on enregistre le podcast, tu vas bientôt te marier, même si quand il sortira, ce sera déjà le cas. Tu peux nous parler de ta petite famille que tu as déjà oui, alors moi j'habite euh, dans ma petite maison euh, à Strasbourg avec mon fiancé
2: qui sera devenu mon mari au moment où le podcast sera publié, ça fait bizarre. Euh, on a euh, bah, un petit bébé à quatre pattes euh, qui est Nif et qui est euh, la grosse mascotte de mon compte. D'ailleurs, je soupçonne d tout le monde de me suivre juste pour lui. Euh, je suis très proche aussi de ma famille qui n'habite pas euh, près de chez moi, qui habite à une heure de chez moi, mais on se voit très, très régulièrement. Et là, je suis en pleine organisation, non pas de un, mais de trois mariages. Donc euh, j'avoue que c'est un petit peu le rush, mais... Euh, mais ça va être génial.
1: On va remonter un petit peu en arrière. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Quelles étaient tes passions, tes envies Quelles études t'as faites pour en arriver à, à, au métier que tu fais aujourd'hui
2: alors quand j'étais petite, j'étais hyper créative et je trouve que ça se retrouve un peu dans ce que je fais maintenant. Donc euh, j'écrivais énormément, euh, je dessinais beaucoup, je, je fabriquais euh, toutes sortes de choses. Et, euh, et en fait, moi, mon rêve, donc toute, toute petite, c'était de devenir astronaute. Ensuite, un peu plus tard, j'ai été plus réaliste et je voulais devenir journaliste. Et, euh, et c'est un peu plus tard quand j'ai fait mes études. Donc j'ai fait euh, mon bac L. Et ensuite, euh, je suis partie à Sciences Po à Strasbourg. Donc j'ai fait euh, cinq ans d'études pour obtenir mon diplôme. Et à ce moment-là, je me destinais un peu plus euh, pour travailler dans le marketing parce que quand je suis partie en Erasmus, j'ai découvert tout ce qui était marketing digital. T'es partie où en Erasmus Je suis partie en Erasmus à Lisbonne. Ça fait partie des meilleurs souvenirs de ma euh, vie. Je, ouais, un peu comme toutes les personnes qui <rire> partent en Erasmus à mon avis. Et en fait, euh, je me destinais donc absolument pas euh, à, à être dans l'influence. Enfin, D'ailleurs, les réseaux sociaux, c'était pas du tout... Pas du tout mon truc à l'époque. C'était ma collègue qui avait incité pour que je m'inscrive sur Instagram, etc. Et, euh, et en fait, si on monte un petit peu en arrière, comment est-ce que j'en suis arrivée là Parce que j'ai obtenu mon diplôme en gestion d'entreprise. Mais c'était plus pour travailler dans des grosses boîtes, en fait. En quelle année, du coup Donc, euh, mon diplôme, je l'ai obtenu en 2018, je crois. Okay. Ça remonte un peu, mais je crois que c'est 2018. Et, euh, et en fait, avant ça, j'étais euh, donc c'était juste avant mon Erasmus. Je cherchais un job étudiant. Et j'ai trouvé un job étudiant un peu particulier parce que j'étais présentatrice météo sur la chaîne de télé locale, donc c'était hyper chouette, très original. Tous les midis, j'allais présenter ma petite météo et ça me permettait de financer mes études. Et, euh, et quelques mois après avoir commencé, ils m'ont proposé d'avoir une chronique. C'était shopping en Alsace. Du coup, à ce moment-là, je rencontrais plein de créateurs, plein de petites entreprises, plein d'associations, et j'adorais en parler. Enfin, vraiment, c'était la première fois que j'avais cette petite tribune où je pouvais parler de mes coups de cœur. Sauf que bah du coup, en 2000 2015, je crois que c'était, je pars en Erasmus. Et donc en fait bah, tout s'arrête et, euh, et je savais que ça allait vraiment me manquer et c'était une des créatrices dont j'avais parlé qui m'avait dit bah écoute nous euh, on travaille avec des blogueuses elles font un petit peu ce que tu fais tu devrais créer ton blog et donc moi j'avais dit mais, mais je vais créer mon blog mais personne va le lire enfin si c'est vraiment deux personnes qui viennent sur mon blog bon euh, je, je suis pas sûre pareil quand je l'avais annoncé à mes parents qui sont toujours hyper enfin euh, toujours hyper derrière moi toujours hyper enthousiaste pour tout ma mère elle m'a dit mais écoute euh, Léa tu vas être un peu un peu déçue parce que enfin a, tu vas faire tout ça, mais pour rien, entre guillemets, parce que voilà, Internet, c'est grand, etc. Enfin, trop mignon, c'est de me raisonner, mal modifier dit, fais ce que tu veux. Pour rien vous cacher, en Erasmus, on a des heures et des heures de livres. Donc, ouais. c'était l'occasion. J'ai lancé mon blog, et en fait, je voulais le faire un peu comme un magazine féminin. Je voulais pas du tout que ce soit moi je ma routine, mon, ouais. mon truc c'était vraiment que des astuces euh, 5 euh, conseils pour euh, avoir des cheveux qui poussent plus vite, euh, 10 façons de payer son billet d'avion moins cher. Voilà. Ce qu'on retrouve un
1: peu aujourd'hui sur euh, ton compte Instagram ouais, ouais, exactement. les astuces et un truc qui est primordial, euh, qui fait partie entièrement de ta ligne éditoriale et qui sort euh, toutes les semaines tu fais des astuces donc c'est un truc que tu as gardé
2: Ouais tout à fait, en fait j'aurais bien voulu garder que ça euh, à 100% mais c'est vrai qu'avec la communauté qui a grandi etc, on me demande aussi bah, de partager euh, ma vie euh, personnelle oui. parce que je suis avec grand plaisir parce que maintenant je me suis vraiment prise au jeu. Mais euh, mais initialement ça devait être vraiment que ça, euh, petit côté magazine féminin. Et, euh, et en fait c'était à l'époque de Facebook. Donc à chaque fois que je partageais un, un article sur mon blog, je le partageais sur Facebook. Et en fait les gens les partageaient en masse. enfin C'était assez incroyable. Il y avait beaucoup de likes, beaucoup de personnes qui s'abonnaient à ma page Facebook. Et ensuite après j'ai pris le virage d'Instagram et c'est un peu comme ça que ça a commencé.
1: Donc en quelle année tu t'es inscrite sur Insta
2: euh, sur un stage, je pense, que ça devait être en 2016. Ouais, en 2016. Euh, six mois après, en fait, j'ai euh, lancé le compte Instagram. Et à ce moment-là, je pensais toujours pas en faire quoi que ce soit. Donc là, t'étais encore
1: en, en étudiante Toujours
2: hein. étudiante, ouais. De toute façon, c'était obligatoire pour moi et même pour mes parents que je termine, enfin que je valide mon diplôme. Et puis à ce moment-là, en fait, euh, personne ne vivait d'Instagram. C'est
1: ça. <rire> à quel moment tu t'es dit. Euh... Ok bah en fait euh, je, je, ça devient sérieux tout ça c'est plus juste euh, un loisir bah bien plus tard quand même parce qu'en fait euh, au tout début je commençais
2: à avoir deux trois marques qui m'écrivaient pour me proposer de m'envoyer des produits moi je trouvais ça hallucinant donc je trouvais ça incroyable je le faisais toujours avec plaisir et tout et, euh, et ensuite donc ça a un peu continué j'ai commencé à avoir mes premiers contrats rémunérés euh, mais c'était c'était vraiment une goutte d'eau et c'était pas du tout dans les habitudes enfin même à cette époque-là la télé parce que les premiers influenceurs je trouve qu'on connaissait c'était un peu de la télé -réalité. même ça ça n'existait pas tellement à, à cette époque-là donc on ne savait pas que c'était possible de, de gagner de l'argent de cette façon donc je termine mes études, ensuite j'étais en alternance la dernière année donc c'était très sport parce qu'il y avait euh, bah, le diplôme à passer, j'étais en double diplôme donc j'avais deux diplômes à passer, j'avais euh, euh, le mémoire à finir, j'étais encore en alternance et du coup je me levais à 6h du matin pour écrire mes articles de blog jusqu'à 8h, à 8h je partais à l'école, le midi je mangeais avec un sandwich et j'écrivais mes articles, je faisais mes <rire> posts et tout, donc c'était un, euh, un petit peu de rush, j'ai énormément de chance que... Bah, tu étais dans
1: quel secteur en alternance euh, en alternant,
2: j'étais dans la communication et le marketing. Ce qui avait du coup quand même un lien avec... complètement. Oui, oui, complètement. Et je pense aussi pour ça que j'ai été recrutée. D'abord, j'ai travaillé chez Fossil et ensuite dans une petite start-up. Et j'ai adoré. Enfin, j'ai vraiment aimé voir les deux choses parce que chez Fossil, je travaillais avec euh, bah, les grands influenceurs dont j'étais euh, secrètement fan. Et euh, <rire> dans la petite entreprise, bah, j'apprenais un peu à voir les euh, bah, tout ce qui. Ouais, tout ce qui concerne, en fait, tous les petits challenges, en fait, qu'on a quand on est une plus petite boîte, qu'on n'a pas de budget, etc. Donc, c'est très intéressant. Et puis, euh, et puis, donc, euh, je, 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 me fais embaucher en, en CDI dans cette petite entreprise. Et en fait, c'est Mathéo qui m'a dit, non, mais Léa-Marie, tu ce que tu fais sur les réseaux.
1: Donc, Mathéo, c'est ton fiancé.
2: Voilà. Mathéo, mon fiancé, qui, euh, qui je dois énormément parce que c'est le seul, enfin, c'est pas, non, c'est pas le seul, mais c'est lui qui a cru en moi alors que moi, j'y croyais pas une seule seconde. Pour moi, c'était pas un vrai métier, enfin surtout à l'époque en plus. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire à mes parents, même s'ils sont hyper euh, toujours hyper compréhensifs et tout. Bon bah ben voilà. Et, euh, et c'est vrai que ma mère elle me taquine tout le temps, elle me dit t'as fait sciences po pour finir euh, blogueuse. <rire> <rire> Mais en fait l'un va pas sans l'autre et elle, elle le voit bien quand elle explique à ses à ses copines ou à ses connaissances ce que je fais. Elle, elle, est, elle voit vraiment le travail que, que c'est derrière. Donc euh, donc c'est vraiment chouette. Et donc Mathéo m'a dit si jamais on vivra sur mon salaire si t'arrives pas à sortir un salaire décent à la fin du mois. Heureusement j'ai jamais eu besoin de lui demander mais, euh, mais heureusement parce que clairement je ne sais pas si j'aurais osé me lancer sans lui parce que vous viviez déjà ensemble ouais, ouais. on habitait déjà ensemble et, euh, et en fait il voyait le temps que je passais il voyait que je n'avais pas forcément la reconnaissance que je méritais dans, dans la start-up où j'étais euh, dans le sens où bah, on nous faisait travailler énormément et puis euh, il n'y avait pas forcément de, de retour et tout je n'étais pas, pas très bien payée et, euh, et puis en fait il me disait bah, tu perds trop de temps dans cette petite entreprise alors que tu pourrais bosser pour toi en fait et avec du recul, je me dis que bah, j'étais vraiment faite pour ça, pour travailler à mon compte et pour euh, pouvoir
0: tout gérer de A à Z. Et à quel moment, en fait, tu t'es dit, euh, là, je peux en vivre Est-ce que tu as attendu que, excuse-moi, tes revenus euh, d'Insta dépassent tes revenus de salariés Ou comment est-ce que tu as réfléchi à ça, en fait Moi, je me suis dit il fallait, c'était
2: un peu mon challenge, que pendant six mois, il fallait que je sorte au minimum le SMIC pour me dire... Ok, c'est bon, tu peux, tu peux le faire. Donc j'ai attendu, j'avais réussi quatre mois. Ensuite le quatrième mois, j'étais redescendue euh, bah, en dessous du smic, donc j'ai dit bon, bah, je repars pour six mois. Et, euh, et j'ai vraiment attendu ça pour me dire euh, allez vas-y parce que c'était important aussi d'avoir la tête sur les épaules. Enfin, c'est génial de se lancer, mais parfois c'est pas hyper raisonnable. Et euh, bon après, je savais que je serais retombée sur mes pattes, quoi qu'il arrive parce que j'avais un bon diplôme, j'avais encore un deuxième diplôme à côté en marketing digital, donc j'étais pas trop inquiète. Mais euh, mais voilà, ça me tenait à cœur d'être un peu, un peu raisonnable.
0: Et t'as toujours voulu euh, être entre... enfin, entreprendre, être entrepreneur, ou c'était pas du tout quelque chose à laquelle tu te destinais euh, bah, durant ta jeunesse, tes études, etc. Parce que créer une société, tout ça, en France, on le sait, on n'est pas forcément hyper bien formé, même quand on fait des grandes études. Donc, comment est-ce que t'as vécu euh, tout ça alors, en fait, c'est une question hyper intéressante parce que, avec
2: du recul, je me rends compte que j'étais vraiment faite pour ça parce que j'ai toujours adoré tout gérer. Pour donner un exemple, quand j'étais euh, au lycée, je me mettais dans le groupe de, des exposés de ceux qui aimaient rien faire. Comme ça, je pouvais tout faire de A à Z. Enfin, vraiment, c'est mon caractère. <rire> c'est vraiment mon caractère. Ça m'étonne pas. En plus, on est toujours sur la même longueur d'onde. <rire> C'était vraiment mon caractère. Et en fait, quand j'étais hyper frustrée quand je bossais en entreprise parce que parfois j'avais des idées, on me laissait pas forcément les faire. Ou alors, je pensais qu'il y avait des choses qui étaient euh, beaucoup plus pertinente avec tous les tests que j'avais fait parce que je suis vraiment quelqu'un qui aime bien faire des tests, faire des essais pour voir ce qui fonctionne ou pas et c'était toujours très frustrant mais par contre pour moi ça n'a jamais été une option d'être à mon compte pour moi c'était enfin j'avais pas d'exemple dans ma famille de personnes à leur compte et euh, mes parents ont toujours voulu se lancer et, et c'était ça avait toujours l'air hyper compliqué et donc euh, donc en fait je m'étais dit bah non c est, c est, enfin même pas j'y ai pensé c'était pas une option pour moi mais avec du recul je me dis mais heureusement parce que j'aurais jamais été pleinement épanouie dans un travail où euh,
1: après t'as quand même été hyper euh, soutenu et, et je, je le dis parce qu'il y a un parallèle à faire avec même ce qui se passe euh, en ce moment, enfin ces derniers mois, ta maman qui a repassé un diplôme. Ouais. Enfin, c'est incroyable, je veux dire, euh, à l'âge qu'elle a, même si avec tout le respect que je vous dois, vous êtes très <rire> jeune. <rire> Mais en tout cas, c'est pas commun et, euh, et c'est quand même qu'il y a derrière une fibre... Euh, alors d'entreprendre je sais pas, mais en tout cas de toujours s'améliorer, toujours apprendre, toujours et as quand même grandi là-dedans, malgré le fait que euh, tes parents ne soient pas entrepreneurs ou ta famille ne le soit pas, t'avais quand même ce truc qui te disait. Euh... C'est ouais,
2: trop trop bien que tu le soulignes parce que c'est vrai que je n'y pas pensé tout de suite mais moi ma maman je l'admire énormément parce qu'elle avait tout arrêté pour nous élever et ensuite petit à petit elle passait des petits diplômes donc elle a fait euh, gardienne agréée à la maison ensuite elle a travaillé en tant qu'ATSEM à l'école maternelle puis elle a travaillé au conseil départemental et là elle continue de passer des diplômes on l'a fait réviser avec ma soeur et, et je l'admire trop parce que je me dis bah, à la cinquantaine mais euh, plus jamais de la vie moi je passe des diplômes Enfin, déjà là avoir terminé à 20 ans et puis se remettre en ouais. question
1: à cet âge là je c'est hyper cool courageux quoi, parce que tu es un peu sur tes acquis quoi, à la cinquantaine, tu te dis voilà je, je suis arrivée à ce stade de ma vie où je sais qui je suis, je sais ce que je veux et c'est quand même se remettre énormément en question de, de passer. Ouais, ben nos parents avec ma sœur, ils ont toujours cru en nous et puis si j'ai ce côté
2: très créatif c'est grâce à eux parce que depuis petite moi j'ai fait de la poterie j'ai fait de la danse, j'ai fait de l'équitation j'ai fait, fait tout mille et une choses différentes je fais du théâtre, j'ai fait du chant, enfin tout et, et mes parents ils ont toujours dit mais vous êtes capable de, de faire ce que vous voulez et c'est vraiment le fait d'avoir été élevé là-dedans plus Mathéo qui se, qui se rajoutait parce que bah, mes parents c'est vrai que tout ce qui était réseaux sociaux c'était pas forcément enfin c'est pas leur génération donc euh, ils avaient beau être toujours derrière moi à me proposer de me faire mes photos à proposer ci et ça c'est vrai que c'est Mathéo qui était au quotidien avec moi qui, qui voyait euh, bah, le, envie de dire, le, le potentiel c'est lui qui dit ça mais, euh, mais c'est vrai qu'il voyait ce que je pouvais faire et il m'a dit bon ben bah, maintenant euh, arrête de te casser la tête dans un métier qui te plaît mais sans plus et lance toi quoi et euh...
1: il le savait euh, dans l'entreprise où t'étais même si tu la cites pas euh, que que tu faisais ça à côté ils avaient un, un avis là dessus ouais complètement ils le savaient et puis euh,
2: et puis c'était hyper enfin euh, toujours hyper bienveillant par rapport à ça parce que euh, bah, parce qu'en fait c'est un peu pour ça qu'ils m'avait recrutée parce que j'aidais beaucoup euh, pour dynamiser les réseaux sociaux pour dynamiser le blog le site internet après moi j'avais toutes les casquettes hein j'ai fait énormément de choses j'ai fait du développement produit et tout et franchement ça c'était génial mais c'est juste qu'en fait on travaillait enfin c'était beaucoup trop d'heures pour euh, le, le petit salaire que j'avais et à un moment, je me dis, bah, en fait, toutes ces heures-là, je pourrais les injecter pour moi. Et euh, et c'est vrai que, bah, en fait, c'était dans le domaine de la moto. Donc, c'est pas non plus mon domaine, même si j'adorais enfin vraiment mon, mon boss et mes, mes collègues étaient extra. Donc, c'était dur aussi pour moi de partir parce que je les adorais. Mais, euh, mais je regrette pas, au final, euh, pas du tout. <rire>
0: Est-ce que tu te souviens le moment, enfin, le tournant qu'il y a eu dans ton métier ou qui a fait que vraiment ton compte, il a décollé? Alors, tu disais tout à l'heure, tu avais des articles qui, en fait, de ce que je comprends, étaient bien référencés parce que souvent les articles, je me souviens de l'époque des cinq astuces pour, etc., ça ouais. fonctionnait très, très bien sur les réseaux. Euh, mais Insta, c'est une autre communauté quand même que, que Facebook. Euh, est-ce que tu te souviens? Est-ce qu'il y a eu un, un, je sais pas, un, un post en particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que t'as explosé et que du coup, t'as gagné des abonnés d'un coup ou est-ce que ça a été vraiment très progressif? Ouais, je me souviens
2: complètement. Alors, en général, c'est progressif, hein, disons, sur les. Euh... Et cette cette 8 années, c'était toujours progressif. Mais il y a eu des petits temps forts, en fait, où à chaque fois, bah, ça, prenait, ça prenait très rapidement. Donc, quand on regarde ma courbe, c'est très plat. Et tout d'un coup, il y a un pic, c'est de nouveau plat, il y a un pic. Et le premier pic, c'était l'époque des templates. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah, mais si, si, si. En fait, je créais beaucoup de templates, par exemple, sur les signes astrologiques, sur les couples aussi, où, en fait, c'est qui de nous deux, par exemple, est le plus susceptible, ouais, je me passe le plus de, de temps dans la salle de bain et tout. Et, et en fait, ces templates-là, c'était incroyable parce que tout le monde les repartageait. Il y avait même des influenceuses que moi, j'admirais trop, qui avaient mille fois plus d'abonnés que moi, qui les repartageaient. Enfin, c'était incroyable. Et je me souviens, une fois, j'étais allée, allée faire, faire mes cils. Et donc, en fait, je crois que pendant deux heures, j'avais les yeux fermés. Et je rallume mon téléphone et j'avais pris 2000 abonnés en deux heures. Enfin, c'était ah ouais, assez, hein. assez hallucinant. Après, les, tous les templates, enfin, toute cette mode autour des templates s'est calmée. Et ensuite, après, moi, j'avais fait les reines du shopping aussi. Oui. Deux fois. J'avais fait la région et ensuite j'avais fait la spéciale gagnante. T'es en quelle année ça euh, ah, Tu me demandes les années, mais bah c'est oui. fou. Je suis, euh... <rire> cool. Mais oui, mais t'as <rire> totalement, totalement raison. Euh, alors attends, j'étais encore dans l'appartement donc je pense que ça devait être en 2000... Ah bah oui, c'était en 2020 parce que euh, la, la diffusion a été... Donc je l'ai fait en de... fin 2019 en 2020, non même pas, c'était février 2020, donc en fait la diffusion elle a été décalée de 8-9 mois parce que c'était le, le Covid, ils ne pouvaient plus tourner d'émissions, et ensuite c'était un an après, ils m'ont rappelé en me disant bon bah écoute euh, euh, on avait bien apprécié ton profil, t'as gagné, est-ce que tu veux faire la spéciale gagnante Alors moi il faut savoir que je suis pas très télé parce que j'ai toujours eu des déceptions euh, à la télé, c'est vraiment une émission où souvent quand on en parle, on trouve que les filles se taclent entre elles, ouais, il n'y a ouais. pas de bienveillance et tout et moi ce que je prône le plus sur mes réseaux sociaux c'est vraiment la bienveillance, la positivité et, euh, et l'éthique et je m'étais dit bon bah c'est mon défi je vais essayer d'apporter ça dans l'émission même si c'est pas facile parce qu'il y a quand même des journalistes qui essayent de nous driver mais moi je voulais vraiment donner cette image et aussi montrer que bah, les créatrices de contenu c'est pas des, euh, des filles qui vont faire 50 selfies, partager 50 codes promo et tout et que ça peut aller au-delà de ça donc c'était un peu mon challenge, je savais pas quelle sauce j'allais te manger et au final c'était très drôle parce que c'était totalement ce qui était ressorti de l'émission, ils me mettaient le filtre coeur, ils me mettaient la musique euh, bisou bisou bisou, ils disaient oh la Marie elle critique jamais et tout donc c'était un peu mon, mon truc dans L'émission, et, euh, et en fait, à la fin, une chose qui me tenait vraiment à cœur, parce que j'avais un peu partagé l'aventure, enfin, même beaucoup avec mes abonnés, j'avais dit Ben, moi, si je gagne, je partage les 1000 euros avec une de mes abonnés et je fais un petit concours pour offrir 500 euros. Et euh, Christina m'a demandé ce que j'allais faire, donc j'ai dit Bon, ben, moi, là, ce soir, j'offre les 500 euros à, à l'une de mes abonnés, et là, c'était hallucinant. Là, je pense qu'en une semaine, j'ai dû gagner 15 000 abonnés. Ah, enfin, oui. euh... D'accord, parce que du coup c'est passé à la télé. C'est ça, c'est passé à la télé, ouais. Ah ben bah oui, exactement.
1: T'es ou parce que du coup le concours était déjà passé depuis. Non, pas du tout. Moi ah j'avais bah, posté on le concours
2: au moment de la diffusion et tout pour que ça reste euh, cohérent. Bon par contre le problème c'est que comme ils font des rediffs des fois, ah bah je peux oui. pas le faire à chaque fois. Ah. <rire> du coup tu, des fois tu sais quand il y a des rediffs, il y a des pics d'abonnés qui arrivent. Il euh... euh, y a des pics d'abonnés, mais. Euh... Oui, écoute, c'est vrai, parce que parfois, j'avoue aussi un Et petit personne pique. te demande, te dit, bon, il est où le concours <rire> Non, après, il y a écrit Rediffusion, ouais, et, gens, et je préviens les gens. Euh, ouais, parce que ouais. la première diffusion, je l'avais refaite. Ah oui. Et donc, en fait, du coup, il m'est resté de la... Et après, j'ai dit, bah, en fait, il le rediffuse quand même tous les oui, ans. qu'on le va peut-être... <rire> et surtout, quand il <rire> y a l'autre émission encore euh, qui repasse, ouais. donc,
1: euh... donc, du coup, le et le deuxième, raconte-nous... Euh...
2: Alors le deuxième c'était ça s'est un peu moins bien passé parce que euh, c'était très euh, compète mm -hmm. avec les filles comme elles avaient déjà gagné et tout et euh, je n'avais pas un super souvenir de cette émission quoi que j'ai rencontré des filles euh, qui sont aussi influenceuses d'ailleurs euh, des jumelles euh, avec qui je m'entends trop bien avec qui on a gardé contact mais euh, c'était des deux émissions c'était pas forcément ma préférée, euh, préférée ouais, ouais. et puis là c'était plus enfin euh, il y avait une des filles qui taclait beaucoup les influenceuses donc moi j'essayais d'expliquer bah, que nous en fait euh, parce qu'elle disait, oui, mais les influenceuses, vous influencez rien du tout. J'ai dit, mais regarde, tu t'habilles comme Christina, elle dit, et Christina, en fait, c'est une influenceuse. Donc, j'essayais un peu d'expliquer, mais bon, elle avait un certain âge et elle avait bah, des a priori comme... C'est ça, et comme, comme on est toujours confronté en fait, avec ce métier. On va y venir,
1: <rire> t'inquiète pas. <rire> Euh, Est-ce que tu peux nous parler justement des difficultés liées à ton, à ton métier euh, Alors c'est l'image, c'est aussi l'insécurité financière qu'on a évoquée au début quand tu as parlé de, du moment où tu t'es lancé, euh, l'organisation, vie privée, vie pro. Parle-nous de, de, de ce qui fait moins rêver et de ce que les gens peut-être voient pas au travers de ton compte.
2: C'est vrai que moi j'adore mon métier, comme je vous le disais, je ne me verrais faire rien d'autre parce que c'est... Donc je dis un peu le positif quand même pour qu pour, parce que je suis hyper reconnaissante de tout ce qui m'arrive. Et puis surtout, j'adore la relation que j'ai avec mes abonnés vraiment c'est ce que je préfère et je pense que tant qu'on le vit pas, on peut pas comprendre ce que c'est de se lever chaque matin, de leur demander des nouvelles, de papoter avec elles, enfin il y en a qui me racontent leur demande en mariage avant même qu'elle les annoncé à leur famille, enfin il y en a qui me qui me parlent de leur grossesse avant que leurs proches soient au courant et en ça, enfin moi ça m'arrive des fois de, de fondre en larmes devant des messages que je reçois, donc c'est vraiment incroyable comme... comme et puis même tout voilà comme relation, et même tout ce qui m'arrive, les choses formidables que je peux vivre et tout donc c'est pour ça que je suis pas reconnaissante. Après c'est vrai que euh, parfois moi pour la je fais des interventions dans des collèges pour expliquer, parce qu'en fait, souvent nous, à l'époque, on rêvait ouais, d'être astronaute et tout maintenant il y en a plein qui veulent être youtubeurs influenceurs et tout, et j'essaye quand même de leur expliquer que bah, non, c'est pas aussi simple qu'il qu n'y paraît, alors déjà pour créer une communauté c'est beaucoup de travail, surtout maintenant que le marché est un peu saturé, j'ai envie de dire et puis aussi, je pense que ce qui marche bien avec ma génération, c'est qu'on a commencé mais, mais sans rien attendre, totalement bénévolement, pour le plaisir de partager on n'attendait pas de gagner notre vie, on n'attendait pas de recevoir des cadeaux, pas du tout, et c'est d'ailleurs pas, euh, pas moi ce qui anime toujours en continuant donc bah, voilà il y a l'insécurité financière bien évidemment on sait jamais qu'on va gagner à la fin du mois c'est hyper hyper fluctuant euh, donc voilà il y a aussi bah, ce, ce rapport avec la vie privée parce que bah, mine de rien ce que les gens attendent c'est qu'on partage tout alors moi je le fais vraiment avec grand plaisir je mets quand même des limites sur mes proches donc en fait je ne partage jamais une photo sans qu'ils soient d'accord je partage jamais une histoire sans qu'ils soient d'accord par exemple bah, moi j'ai raconté tout mon EVGF parce que euh, vraiment les bonheurs de ma vie je les vis aussi avec mes abonnés c'est pas parce que je les rencontre pas forcément qu'elles existent pas dans ma vie bien au contraire parce qu'elles sont hyper présentes et euh, donc j'ai partagé mon EVGF mais par exemple Mathéo bah, il a dit non moi ça reste de ma sphère privée c'est pas, pas qu'il s'est passé des trucs de fou mais, euh, mais voilà ça, ça lui appartient et donc, euh, bah, mes abonnés m'ont pas arrêté de me dire Bon, bah, raconte-nous le, le VG de Mathéo. J'ai dit Non, bah, ça, ça, ça reste son. Enfin, ça reste. Euh, son... ça reste... Ah, Exactement. Donc, ça, j'essaye quand même de mettre des barrières par rapport à ça. Après, c'est vrai qu'on bah, est connecté en permanence. Maintenant, j'arrive depuis quelques mois, depuis Diane, <rire> j'arrive à déconnecter euh, parfois, à, à me dire Bon, bah, en fait, aujourd'hui, je ne poste pas, je profite. Et puis je raconterai demain ce qui s'est passé parce que parce que ouais, j'aime bien raconter ma vie j'aime bien les retours que j'ai quand je la raconte donc c'est toujours chouette mais ça aussi j'essaye de lâcher prise parce que jusqu'à il y a six mois pendant sept ans j'avais jamais déconnecté une seule journée. Et puis même quand je déconnecte, mine de rien, je fais quand même des photos, je prends quand même des notes oui, pour faire ça, des retours. Oui, c'est ça qu'il
1: préciser, c'est que c'est pas parce que tu es pas en train de poster une story un réel ou un post que t'es pas en train de travailler. en fait. Tout à fait. Et, et la, la grande majorité du, du taf d'influenceuses, influenceurs, créateurs de contenu etc, c'est dans l'ombre en fait c'est ouais. ce que les gens ne voient pas et je pense que les gens se rendent pas compte ben après j'allais venir justement euh, à, à nous raconter une journée de travail type même si je sais que tu vas me dire il ouais. n'y a pas de journée de travail type <rire> <rire> mais Effectivement. raconte un petit peu comment t'organises dans les grandes lignes de ouais, 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 ta vie quoi globalement
2: ouais ouais, ouais. Euh, bah, par rapport à ça, euh, moi pour l'anecdote ça m'arrive de faire des rêves où je rêve de mes scénarios de réel et du coup je me réveille à 3 4 heures du matin et je note ce que j'ai noté, <rire> ce que j'ai rêvé du coup c'est vrai que et ouais, même, matrice, quand, tu dors, même quand tu
0: dors tu ne déconnectes jamais Mais t'as pas un côté un peu hyper créa quand même Si moi c'est vrai
2: que, ouais tout à fait, c'est vrai que surtout il euh, y a quelques temps encore pour moi si un réel m'avait pas pris 3 heures, je le postais pas je faisais une story. Mais je postais pas parce que moi j'adore quand il ouais, y a des transitions,
0: des trucs, j'adore me casser la tête. Tu fais énormément
1: de montage, ouais. tu fais des scénarios, tu, fin, tu fais
0: énormément ouais, de transitions. Et puis il y a un truc qu'on n'a pas dit aussi, mais pour, suivre, pour te suivre, il y a des choses qui sont répétitives tous les jours dans tes stories. Il y a les trois histoires pour rire, enfin les... Les, ouais. voilà. les réelles astuces toutes les semaines. Voilà, les réelles astuces. T'as créé des vrais rendez-vous, ouais. ouais. Et puis tu t'es tu créé un schéma de communication. Alors tu disais qu'à tes débuts, avais voulu faire ton blog un peu comme comme un magazine, euh, finalement, c'est un peu euh, la même chose que tu as fait sur ton... Alors, transposé à Instagram en mettant en place des rubriques Tout à fait, c'est exactement et ça. est-ce que tu l'as vraiment... Est-ce que c'était... Alors, sans tomber dans les aspects négatifs du truc, mais est-ce que c'était stratégique et voulu de ta part Ou est-ce que c'est un truc qui est devenu, pour x ou y raison, un truc répétitif Est-ce que c'était pensé dès le début euh...
2: Alors, pour l'exemple des stories pour rire, donc pour ceux qui ne voient pas exactement, c'est que tous les soirs, je partage soit un mème, soit un tweet, enfin, euh, trois mèmes ou trois tweets drôles, euh, pour un peu faire rigoler. Et en fait, ça, c'est né pendant le confinement, parce que le premier mois du confinement, vous vous souvenez, c'était tellement catastrophique, on ne savait pas où on allait et tout. J'avais mis, entre parenthèses, tous mes contrats, donc en fait, j'avais refusé d'être payée. Je parlais que bénévolement, soit d'associations, soit de choses qu'on pouvait faire pour, pour aider ou pour être solidaire. Et comme c'était vraiment euh, bah, la, la dépression pour tout le monde tous les soirs, et tout, quand on allait applaudir à la fenêtre juste avant, moi je partageais euh, bah, du coup mes euh, trois euh, stories, euh, j'en faisais même cinq à l'époque, cinq stories pour rire. C'était un gros rendez-vous et en fait, à la fin du confinement, bah, j'ai arrêté. Sauf que j'ai reçu tellement de demandes qui me disaient Ah non, mais faut pas que t'arrêtes, mais oui, il faut pas que t'arrêtes les stories pour rire. Là d'ailleurs, ce week-end c'était mon EVJ, j'en ai pas fait depuis ce matin. Je reçois Bon, maintenant que t'es rentré, tu peux refaire les stories pour rire. Donc, euh, du coup, c'est vrai qu'on a commencé à cinq. Après, je leur disais C'est un peu beaucoup cinq euh, d'en trouver tous les jours et, euh, et c'est trop mignon. Il y en a qui m'ont dit Bon, ben bah, arrête parce que vraiment, il y a trop de bienveillance, enfin, j'ai trop de chance avec ma communauté il y a trop de bienveillance et il y en a qui me disent bah, peut-être tu peux passer à trois ou à une et on s'est dit en compromis on fait trois et puis voilà et après pour les astuces c'est que bah, voilà sur mon compte Instagram maintenant je partage bah, aussi beaucoup ma vie euh Personnel. Dimanche, je vais partager des photos de mon EVJF et tout. Mais je tiens vraiment à continuer à partager bah, ces petites astuces en fait, que je partage depuis toujours. C'est ce premières... ça, ce pourquoi mes premières abonnés sont là. Et surtout que moi, j'adore ça. Enfin, les, les astuces, moi, avant même d'avoir Instagram ou mon blog, j'étais mise astuce, mise bon plan
1: tout le temps. Je pense que ce serait hyper intéressant que tu nous racontes une journée de travail type, même si tu vas me dire que ça n'existe pas et que chaque jour est une aventure, mais pour expliquer à, à quelqu'un qui n'y connaîtrait rien, qui serait pas sur les réseaux, à un enfant, ce que, en quoi consiste le travail d'une influenceuse euh, et surtout euh, qu'on comprenne bien tout ce qui se passe dans l'ombre avant que le contenu soit posté
2: c'est très intéressant donc je vais pas te dire qu'il y a pas de journée type parce que même si effectivement il y a pas de journée type parce que entre bah, je sais pas s'il y a une journée euh, full shooting photo, il y a une journée euh, rendez-vous à Paris ou alors je suis chez moi on va peut-être essayer de partir sur une journée bah, chez moi tout simplement puisque c'est quand même euh, la grande majorité de, de ce que je fais donc euh, moi je me réveille vers environ 7h et dès 7h bah, j'ai mon téléphone entre les mains, ce que j'essaye de faire c'est que j'essaye de pas être trop sur mon téléphone quand je suis avec euh, mon amoureux, du coup lui il continue de dormir et moi pendant une je réponds à tous les messages, tous les MP. Parce que là, c'est pas encore les mails, c'est vraiment tous les, tous les messages de mes abonnés. Donc, j'essaie de répondre à tout le monde. Je me fixe à peu près une heure le matin pour le faire. c'est pas suffisant, donc je reviendrai dans la journée. Ensuite, bah, vers 8 heures, on se lève, lui se prépare, on petit déjeune ensemble et ensuite, il va au travail. Moi, je commence à mettre bah, derrière mon ordinateur. Je dis bonjour à Diane. Et, euh, et ensuite, bah, on commence soit à trier les mails qu'on a reçus, soit... Euh, je peux aussi faire bah, mon poste du jour parce que moi je publie plutôt le matin donc tout a été préparé la veille j'aime pas faire sur le coup j'aime bien bah, pas être prise par le temps et pas me dire oh là là il est déjà 8h il faut que je poste donc j'ai préparé mes petites photos mes petites retouches et mon petit wording la veille donc je poste ensuite euh, ben je fais ma to-do list ça c'est hyper important puisque j'ai des to-do list à rallonge je sais même pas comment ça tient en 24 heures, mais, euh, mais voilà je suis les tâches au fur et à mesure donc ça peut être par exemple la création de contenu donc rédiger un scénario pour un réel euh, le tourner faire de la photo euh, peut-être shooter en extérieur aussi parce que sur Strasbourg je shoote euh, par exemple des looks tu,
1: tu peux expliquer par exemple tu euh, as parlé de ré rédiger un scénario pour un réel ou éventuellement shooter euh, ça c'est parce que quand euh, tu t'engages dans une collaboration tu reçois un brief euh, tu peux expliquer ce que c'est un brief comment tu le suis, comment toi tu acceptes ou tu refuses une collaboration ouais, bien sûr.
2: Alors les scénarios je les écris pour les briefs mais aussi pour moi parce que j'aime bien quand tout est quand tout est bien, oui je suis très <rire> je suis très cadrée effectivement mais, mais en fait, je suis créative mais j'ai aussi besoin d'avoir euh, ouais, mon cadre parce que sinon ça part dans tous les sens, par exemple rien que pour euh, un réel, il faut que je sache d'avance tous les plans que je veux faire, comme ça j'oublie pas parce que les plans se tournent pas forcément dans l'ordre chronologique donc il faut savoir que d'abord enfin, je, je les organise, j'organise ma to-do list de réel, mon scénario dans l'ordre chronologique, où moi je vais les tourner et ensuite je ferai le montage après, la voix off, etc. Euh, mais ensuite, pour les collaborations, donc, euh, on, on reçoit une proposition et on reçoit un brief avec, euh, avec Diane, puisque maintenant je travaille avec Diane tous les jours, ça va faire un an. ouais. J'ai l'impression que c'est toute toi. ma vie. En même temps, j'ai l'impression que c'était un mois. C'est incroyable. <rire> donc, euh, donc voilà, on reçoit notre, notre petit brief. Alors, déjà, il y, euh, y a une grosse session de filtres avec tous les briefs qu'on reçoit. Euh, on n'accepte pas du tout tout, même loin de là. Euh, moi, je suis très. Euh, comment dire Je suis pas. Je vais pas dire difficile, mais je fais très attention parce qu'une fois, je parlais avec ma comptable et elle me disait, oui, tes clients, enfin, je sais plus comment on en venait. Et je disais, bah, techniquement, mes clients, c'est les marques, mais moi, mes vrais clients, le vrai service client et tout que je veux faire, c'est pour mes abonnés. Donc, si je reçois une proposition où je me dis, non, mes abonnés, ça va pas les intéresser ou même ça va pas leur plaire ou le brief me correspond pas parce que parfois, les marques, elles ont des super idées de brief. Mais moi, avec ce que j'ai déjà pu raconter à ma communauté ou quoi, ça colle pas ou alors c'est redondant parce que j'en ai déjà parlé. Donc, ce qu'on fait, c'est que soit le produit m'en bat fond, soit je connais déjà la marque ou alors bah, je prends un moment pour le tester. Et là, ça m'emballe complètement. Mais par exemple, le brief me correspond pas. J'essaie vraiment d'être force de proposition et de proposer à la marque. Et franchement, souvent, ils sont hyper euh, ouverts d'esprit et ils acceptent. Et ils sont partants quand, euh, quand je propose bah, tout un gros... En fait, je fais presque un contre-brief en expliquant bah, toutes les idées et pourquoi ça pourrait beaucoup mieux marcher qu'avec euh, euh, avec leur brief parce que ça ne correspondra pas à ma communauté. Donc voilà, déjà, gros tri, est-ce que le produit me correspond Est-ce que l'univers de la marque me correspond Est-ce que ça correspondra à ma communauté Et ensuite, est-ce que le brief me correspond Une fois que le brief me correspond, eh ben, j'envoie mes intentions à la marque en disant Bon, ben moi, j'imagine que je peux shooter dans cet endroit-là. Alors, c'est jamais. Euh, moi, en tout cas, c'est ma façon de fonctionner. C'est pas je vais prendre mon téléphone et je vais faire la photo. Parfois, je vais louer une chambre d'hôtel. Il y a vraiment des investissements. Je vais acheter euh, tout un truc pour faire un pique-nique. Ensuite, on part en expédition avec la voiture à l'autre bout. Enfin, vraiment, moi, souvent, je me donne. Et et mes, mes shootings photos, ça prend environ une demi-journée pour bah, du coup, une photo ou un carousel. Un réel, c'est un peu plus longtemps. En général, c'est ouais, une bonne journée. Enfin, T'as vu le réel d'hier j'ai commencé le matin et Diane me disait « oui, il faut qu'on l'envoie ». Je disais « attends, j'ai toujours pas fini ». Euh, et finalement, j'ai terminé le, le soir. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que ça prend, ça prend du temps. Ensuite, on l'envoie à la marque pour lui demander si ça lui correspond. Alors, c'est pas du tout parce que j'en ai déjà parlé avec des amis à moi. Ils me disent « ah oui, carrément, la marque te dit non si ça lui plaît pas ». Je dis « oui, en fait, c'est juste pour voir si je correspond ». Voilà, c'est ça, c'est pour voir si ça correspond au brief. Si par exemple, la marque m'a dit « bon, bah il faudrait que tu mentionnes ça » ou alors « on aimerait voir ce plan-là et que je l'ai pas mis.
1: Ben là il faudrait que je le refasse mais en général on est quand même... Euh... Bah, en fait on lit tellement le brief, je le lis, tu le lis, moi généralement je le relis avant de signer le contrat, <rire> là, tu fais le scénar, on fait valider le scénar, en réalité ça n'arrive pas ouais, qu'il y ait ouais. un plan à refaire, euh... non, souvent euh, ça passe. Ouais.
2: Donc voilà. Et puis ensuite, bah, la journée continue. Le midi, j'essaye de me caler encore une petite demi-heure pour répondre aux messages que j'ai reçus. Le soir, pareil, quand Mathéo commence à dormir, moi, je reste sur mon téléphone pour faire ma tout du lendemain, pour répondre aux messages. Et, euh, et mine de rien, enfin là, on se rend pas compte, mais la journée file. Et puis souvent, bah, je termine tard avant de travailler avec Talent Crush je finissais à 23h minuit tous les soirs parce que j'avais encore toute la partie que maintenant j'ai la chance que Diane gère parce qu'il y avait bah, toutes les réponses aux mails, toutes les lectures de contrats. les contrats c'est pas une page hein. souvent c'est 12-14 pages des fois c'est en anglais alors en plus il faut tout lire la comptabilité qui est ma bête noire quand j'étais à Sciences Po j'avais des cours de compta et je dis tout le temps ça me servira jamais et eh ben tu parles <rire>
0: j'aurais mieux fait d'écouter un peu plus <rire> je crois qu'on s'est tous dit ça en école ça. de <rire> commerce pareil
2: et au final de bah, toute façon tout le monde le sait Diane c'est mon ange gardien sur plein de sujets ma mère encore ce matin elle m'a dit chaleureux bonjour à Diane et tu la remercies de tout ce qu'elle t'apporte au quotidien <rire> donc, euh, donc là c'est génial parce que, en fait depuis que je travaille avec Diane euh, j'ai vraiment, enfin euh, je dis Diane parce que Diane mmh. c'est mon agent mais je suis dans l'agence talent crush avec euh, Diane et, et Cécile et depuis qu'on travaille ensemble ben, j'ai beaucoup plus de temps pour être créative et en fait la créativité c'est qui m'importe le plus, faire des formations, faire... C'est marrant
0: que tu dis ça parce que c'est vraiment la base de l'intérêt d'avoir un agent. Ouais. À la base de tout ça, c'était ouais. qu quand même quand les premiers agents ont, ont commencé dans ce milieu-là, j'étais là, j'ai <rire> 300 ans, <rire> Euh C'était vraiment, euh, on, on vous disait... Euh, en prenant un agent, vous allez libérer votre temps et vous pouvez vous consacrer à ce que vous voulez faire, c'est-à-dire tout ce qui est euh, la créa. Ça a commencé beaucoup à l'époque de YouTube, euh, les agents et, euh, et c'est vrai que c'était vraiment pour vous décharger de toutes ces parties-là et euh et ouais c'est marrant que tu dis ça parce que mmh. ça faisait longtemps que j'avais pas entendu un influenceur euh, tenir ce discours là euh, de, de justement de revenir à la jeunesse de tout ça de pourquoi est-ce qu'on prenait des agents euh, ah mais moi c'est complètement
2: ça c'est vraiment le temps dégagé pour pouvoir créer après c'est vrai que bah, du coup dans ma journée type il y a aussi euh, bah, de la compta quand même donc euh, réunir toutes les notes de frais la TVA les machins euh, écrire à la comptable faire de l'administratif et tout parce que c'est vrai qu'on imagine ça euh, une et journée une société à gérer derrière c'est ça exactement on ça. imagine que la journée d'un influenceur c'est de euh, créer du contenu d'en fait d'un créateur de contenu ça de créer du contenu moi c'est ce que je préfère ce serait formidable si je pouvais ne faire que ça mais en fait pas du tout il y a bah ouais, toute la gestion d'entreprise moi je dis tout le temps mais moi je suis comptable je suis euh, SAV je suis euh, créatrice de contenu donc photographe vidéaste euh, scénariste il euh, y a ouais. tout ouais monteuse il y, y a vraiment tout enfin je fais les voix off les bah, machins c'est vraiment tout. multi casquette hein, c'est ça là. exactement mais en même temps je me verrais rien faire d'autre parce que je suis tellement, j'adore tellement tout
1: faire de A à Z. De cette surstimulation et d'être tout le temps euh, occupée et d'avoir toujours euh, midi dans la tête, enfin c'est comme ça que tu fonctionnes. Exactement. Moi,
2: en fait. moi, je serais malheureuse si je pouvais pas être hyper comme je le suis. Et en plus, c'était euh, une des choses que je disais tout le temps quand j'étais beaucoup plus jeune à ma mère. Je disais, je rêve de bosser dans un journal ou un magazine. La seule chose, c'est que je pourrais, si je suis euh, journaliste, j'écrirais les articles. Je ferai pas les photos. Je ferai pas la mise en page. Oui. Je ferais pas je ferais, si, je ferai pas ça. Complet. Je serais pas rédactrice en chef et tout. Et en fait. Et en c'était un peu la chose où je me disais, bah, c'est dommage, c'est frustrant. Et maintenant, avec du recul, je me dis, mais en fait, je me suis créé ce métier-là alors que jamais j'aurais soupçonné que ça pouvait exister. Et c'est trop épanouissant.
0: Et euh, alors, tu disais, t'aimes beaucoup être très occupé, avoir ton cerveau toujours en activité, tout ça. Le fait de déléguer, justement, que ce soit à, à Diane, mais peut-être aussi, euh, dans la... alors là, je lance un sujet, je sais pas du tout si vous en avez parlé ou quoi que ce soit, mais quand tu disais tes notes de frais, tout ça, je sais qu'il existe des, des assistantes, pour euh, des assistants d'ailleurs, pour euh, tous ces aspects-là. Est-ce que déléguer, pour toi, c'est quelque chose qui, est, qui a été compliqué, qui t'a fait peur et qui te ferait peur, sur... parce que là, tu as réussi à déléguer à Diane, donc je sais que tu as réussi, mais sur d'autres sujets aussi, on peut déléguer la gestion. Entreprise, tout ça. Tu disais tout à l'heure que tu avais encore pas mal de choses à gérer sur la société, les notes de frais, etc. Et euh, moi, je me disais, t as, t as, tu disais que tu aimais bien être occupé et tout. Alors, déléguer, ça doit être difficile pour toi, j'imagine. Euh, je sais que bon, tu as réussi à le faire avec Diane après tant d'années à euh, refuser d'avoir un, un agent, mais peut-être aussi euh, déléguer euh, toutes ces parties un peu facturation, euh, notes de frais, enfin tout l'aspect gestion de l'entreprise à, à, à un ou une assistante. Je sais que ça se fait aussi. Euh, comment vécu ça Le fait de déléguer, est-ce que ça a été difficile pour toi ou est-ce au final euh, pas tant que ça, euh, tu t'en étais fait tout un monde Parce que je sais que pour beaucoup d'influenceurs, c'est difficile. Bah, toute ma famille te dira que je ne délègue
2: rien jamais parce que je... alors c'est le côté aussi où j'aime bien tout contrôler mais parce qu'en fait je sais que ce sera fait comme moi je veux et, euh, et comme je suis extrêmement perfectionniste parce que ça c'est un des trucs qu'on retrouve beaucoup dans mon travail je, je suis très trop perfectionniste donc je me casse la tête sur des choses où on voit pas la différence parfois j'envoie euh, la même photo euh, Diane me dit mais c'est la même je dis non mais regarde il y a un peu plus de jaune de ton jaune sur cette retouche et tout enfin voilà je suis un peu psychopathe donc pour moi déléguer c'était pas envisageable. J'ai longtemps Temps bah, sans agent, alors que c'était pas les sollicitations qui manquaient. Euh, je répondais toujours non, c'était évident pour moi en fait que je travaillerais jamais avec personne. Non, non, mais c'est vrai que je, je me serais jamais vue déléguée. Et puis euh, un beau jour, je reçois un mail de Cécile et Diane qui me raconte que c'est des sœurs, que voilà, un mail met tellement good vibes. En plus, c'est des sœurs et moi je suis hyper proche de ma sœur, je suis hyper proche de ma famille. Euh, J'avais toujours dit, moi si je travaille un jour avec quelqu'un, ce serait que avec quelqu'un de ma famille. À la base, je voulais travailler avec ma maman, c'était un de mes grands rêves. Euh, et de D'ailleurs, c'est toujours un de mes gros rêves, donc euh, j'espère que ça pourra arriver un jour. Et vraiment, j'ai reçu leur mail et je me suis dit, enfin, j'ai ressenti un truc en me disant, mais si ça doit être quelqu'un, ça doit être elle. Donc, on a fait, mais c'est vrai, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est vraiment ma philosophie. De vie. tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, je les ai jamais rencontrés pour rien. Des fois, c'était négatif, des fois positif, mais ça avait toujours une bonne raison. Et on a fait le visio ensemble, gros coup de cœur. On a commencé à bosser ensemble avec Diane et je me suis dit, mais en fait, enfin, on est au-delà de travailler ensemble, mais on est parés sur plein de choses, on se comprend et euh... Je suis enceinte, je de non. <rire> et non mais c'est vrai. moi je, je. Ah mais c'est vrai. Que... maintenant c'est un de mes piliers ouais. dans la vie et c'est plus. Enfin c'est pas et c'est pas du tout juste mon agent. C'est ouais c'est ma confidente ouais. sur plein de choses enfin, on s'écrit toute la journée je lui d'ailleurs j'ai ma... beaucoup
0: de rancune envers toi Léa -Marie. tu as su que ma sœur était enceinte avant même que moi je le sache donc... j'ai pas su que ta soeur était enceinte j'ai reçu un appel de ta
2: sœur en larmes je me suis dit mon dieu qu'est-ce qui se passe il faut que j'aille à Nantes tout de suite
0: <rire> et moi elle a attendu le soir pour me le dire quoi. non mais d'ailleurs j'étais tellement touchée et moi aussi j'ai fait la fait même chose sœur. avec Charlène ah, oui. ouais. Charlène à l'époque l'a su avant ah, c'est pas vrai <rire>
2: C'est vrai qu'il y a une relation dingue. Enfin, Diane a vu ma robe de mariée alors que la plupart de, 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 de mes copines n'ont pas vu ma robe de mariée. Enfin, et Diane est invitée à mon mariage alors qu'on a fait un mariage en très 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 petit comité où euh, j'ai même des amis qui, qui pourront pas venir. Tu m'as invitée, ça faisait même pas six mois qu'on ouais. se connaissait. Et en fait, c'était parce que j'en avais parlé à Mathéo, et Mathéo il me dit, bah, c'est ton agent et tout. Tu veux l'inviter parce qu'on a invité aucun collègue et tout. J'ai dis, mais Diane, c'est pas juste mon agent. Et, euh, et en fait, c'est pour ça que j'ai pu déléguer, c'est parce qu'on se comprend, que j'ai vraiment confiance en elle, les yeux fermés. Enfin, ma comptable, elle me disait oui, il faut que tu fasses un accès à part machin et tout je dis franchement même si je donne mon mot de passe à Diane je m'en fiche enfin, c'est comme ça il y a des choses on comprend et pareil pour ma comptable du coup parce que j'ai aussi délégué la compta alors les notes de frais je peux pas trop parce que bah c'est moi oui, qui oui, dois retrouver je... mes oui, petits tickets et ça. machin que je perds systématiquement et puis là ça sort du cadre du travail d'agent c'est et donc euh, avec ma comptable, euh, c'était en fait une abonnée à l'époque quand je posais des questions sur la TVA mmh. qui m'avait aidée et, euh, et je lui avais dit bah si un jour j'ai besoin d'une comptable parce que j'étais encore en autre entreprise à l'époque, j'avais dit si un jour j'ai besoin d'une comptable, bah, ce sera toi parce que tu m'as donné de ton temps, tu m'as aidée, t'es adorable et tout et maintenant c'est ma comptable. Parce que moi vraiment mmh. j'oublie pas ce genre de choses, ouais. je, mmh. je suis pas alors autant je peux être très business dans le sens où quand une marque me demande quelque chose, je veux que ce soit rendu dans les délais, je veux que ce soit bien fait, etc. Autant je marche énormément au feeling, que ce soit pour mes abonnés, pour ce que je partage, et aussi pour oui, mes relations. Oui, tu pas hein. les gens
0: qui ont pu t'aider. Voilà, c'est ça, c'est important. Euh... Bah, ouais.
2: Complètement reconnaissante de, de tout, de mes parents, de mon compagnon, de ma sœur, de, hmm. de mon agent. De... C'est important pour moi, oui. De... Enfin, j'ai énormément de chance d'être si bien entourée. Que, que bah, faut aussi un peu leur dire quand même.
0: <rire> et tout ça au final, alors il y a ton travail pour 90% on va dire mais c'est une machine au final qui, qui, c'est ces voilà, ouais, tout un écosystème qui permet de faire tourner euh, la, le compte My Sweet Cactus tout est contenu etc et c'est vrai que euh, j'ai souvent ce retour là moi des influenceurs il suffit qu'il y ait une pierre qui se détache de, de la construction et parfois le château peut devenir un petit peu branlant et, et ça peut être compliqué, ça peut faire peur ce, ça, ça peut faire peur et d'un autre côté, euh, moi je le but de ce podcast aussi était aussi de montrer et d'expliquer aux gens que derrière un influenceur, il y a tout un écosystème, il y a des gens qui travaillent, euh, que, que voilà, on n'est pas... C'est euh... des vraies entreprises qui voilà. font vivre des gens qui... Ouais. De qui... Et qu'on fait pas les choses euh, comme ça, un peu au hasard. Euh, non, pas du euh, tout. Ouais. Enfin, moi, tu, tu le vois comment on travaille
2: ensemble. Tout est hyper réfléchi pour en fait donner le meilleur contenu possible à mes abonnés finalement. Parce que euh, moi, je, je pourrais accepter euh, une collaboration par jour et, euh, et faire plein d'argent et tout, mais c'est pas du tout ce que je veux. Je préfère m'asseoir sur euh, la moitié des contrats qu'on reçoit mais proposer deux trois petites choses même faire parce qu'en fait finalement je pense que les contrats avec les marques c'est je sais pas 10-20% de ma création de contenu et le reste c'est que, 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 que du contenu oui, qu'on oui, crée ouais, euh, c'est ouais. ça, mais, mais 10% ouais même pas, c'est que du contenu en fait qu'on fait euh, bah, totalement euh, gratuitement mais pour, pour aider, pour informer pour apporter, euh, bah, que ce soit même pour faire sourire, c'est ça pour, pour divertir aussi, que ce façon, soit ouais. les astuces, que ce soit aussi les reminders parce qu'à côté j'ai un autre compte euh, c'est des euh, citations, euh, une citation par jour, parce que j'ai beaucoup de trucs moi, un par jours et en fait c'est énormément de travail et c'est des citations euh, positives parce que je veux vraiment axer ce côté là pour montrer que bah voilà euh, moi en tout cas parce qu'on me demande souvent t'es quoi t'es influenceuse beauté, influenceuse mode et moi je dis je suis influenceuse positive et bienveillante c'est ça, c'est vraiment ce que je veux renvoyer je veux que mes abonnés elles se sentent bien quand elles me suivent, j'ai pas envie qu'elles se disent oh elle est trop belle, oh elle a des trop belles choses et tout, c'est pas ça et c'est pour ça en fait que moi je partage énormément de backstage j'ai beaucoup d'autodérision, heureusement il en faut parce que parfois avec ma vie, avec toutes les poisses toutes les péripéties qui m'arrivent ah ouais, mon alliance sûr. qui c'est euh, ça oui mon alliance qui, fait, euh, qui ouais, a fait hein. deux fois le tour du monde, enfin mm -hmm. voilà après j'en fais des petites vidéos ou des petits, des petits posts et souvent mes abonnés me disent ah bah ça me rassure je vois que je suis pas la seule ouais. à avoir la poisse et tout hyper drôle. et on en rigole beaucoup mm. et quand on se rencontre dans la rue ben bah, en fait elles viennent vers moi plus facilement en me bah, disant oui. bon alors ton alliance elle est où parce que c'était vraiment tout un, un tout gate, un là, événement, c'était un guide l'alliance, on s'est dit elle va pas se marier celle là et, euh, et c'était assez drôle et du coup bah, c'est vrai que ça brise un la glace et moi mon objectif c'est ça c'est de pas du tout être une influenceuse avec un filtre toute retouchée toute parfaite toute machin je veux pas être ça moi je veux vraiment être celle qui fait des gaffes quoi qui est accessible et qui est une copine parce que en fait c'est ça, c'est un peu particulier à expliquer, mais pour moi, mes abonnés, c'est vraiment mes copines. Et quand je leur demande leur avis ou que je partage des choses, j'ai l'impression de me confier à des copines. Alors, bien sûr, il y, y, y a mon banquier qui me suit, il y a des trucs comme ça, donc c'est pas ma copine du tout. Mais, euh, mais donc, je fais quand même attention parfois à ce que je partage. Mais, mais je suis quand même assez dans le lâcher-prise. Et puis, euh, moi, si ça peut faire rigoler, euh, je, suis toujours, euh, je suis toujours partante et je suis toujours là pour. Euh, c'est ça, exactement. Et donc, ça, ça me tient vraiment à cœur. Et à côté de ça, et c'est un peu particulier, c'est que j'ai ce côté très, euh, très autodérabil. Région très n'importe quoi mais j'ai aussi le côté où je veux que tout soit parfait dans la création de contenu donc j'ai fait des formations en photo moi je shoot que à l'appareil photo euh, je suis un peu psychorigide pour les couleurs pour, pour la luminosité pour les ouais voilà c'est vrai que, que mon feed est bien est bien travaillé mais, euh, mais en tout cas par exemple en story ou quoi là c'est un peu plus what the fuck et c'est hyper
1: rigolo donc c'est de l'imballe en fait les gens s'en rendent pas compte de quoi de tout ce travail oui en fait c'est tellement bien fait, bien réfléchi enfin, c'est c'est mon avis mais je pense que c'est le cas de, des gens qui tuent ouais, que c'est très beau à voir mais on se on se dit pas, euh, c'est une folle curieuse, elle a dû passer 6 heures à faire ouais. ça. Quoi. Ça se voit pas, et tellement c'est bien fait. C'est très agréable à regarder. Ton,
2: ton, ton feed est très beau. C'est super gentil. Ça, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Moi, si on me dit, euh, oh, t'es trop jolie et tout, ça me fait plaisir. Mais alors, si on me dit, waouh, cette est photo doux. est incroyable, ça se voit que tu as bossé, alors là, c'est le meilleur compliment. Et pour euh, ma photo d'anniversaire, par exemple, j'avais fait euh, tout un truc avec. Euh, j'avais mis euh, un drap sur, euh, sur un fond photo, j'avais mis euh, des ballons, j'avais gonflé j'avais fait plein de trucs. Et j'ai des abonnés qui j'avais montré les backstabs. Jean Story qui me disait je me rendais pas du tout compte que j'avais l'impression que tu t'étais posé hop clic photo et en fait ça m'avait pris bien 4 heures à faire cette photo et elle me disait ah, mais je m'étais pas rendu compte et du coup on apprécie encore plus la photo, parce qu'on se dit, bah tu t'es donné pour faire quelque chose de joli, euh, et, et ça vraiment, ça me fait, ça me fait hyper plaisir. C'est le meilleur retour qu'on puisse me faire, parce que ouais, ça me tient à cœur de produire un contenu euh, propre, qualitatif, pour que mes abonnés, même, enfin c'est un signe de respect pour moi, de me dire, bah vous êtes trop mignonne, vous prenez le temps de me suivre, de d'échanger avec moi. Je vous sers pas n'importe quoi, quoi. <rire> c'est un peu ma façon de
0: voir les choses. Je voulais revenir sur le côté euh, business que tu as évoqué mm -hmm. euh, tout à l'heure. Alors, sans parler de chiffres, de quoi que soit parce que ce n'est pas ça qui est, qui est intéressant. Je voulais savoir si tu considérais euh, Léa Marie et My Sweet Cactus comme deux choses vraiment différentes. Et euh, My Sweet Cactus, qui est plus l'entreprise, est-ce que tu te fixais des objectifs en termes de chiffre d'affaires, de croissance, de développement d'activité Est-ce que tu l'envisages vraiment comme... Une entreprise à part entière avec une stratégie, euh, une stratégie, euh, qu'elle soit financière, marketing, etc., euh, sur un moyen long terme. Ouais. Où... Ou pas
2: d'ailleurs ouais, ouais ouais pas de soucis euh, Ben bah, en fait c'est intéressant Parce que là encore Il y a une vraie dualité Parce que pour moi euh, Maïsuit et Léa Marie Enfin j'ai un pseudo Parce qu'à l'époque euh, On mettait pas son nom Et son prénom euh, Dans son blog Surtout pas Fallait pas qu'on puisse nous retrouver <rire> Et donc euh, donc c'était resté Parce que des fois J'avais envie de changer Mes abonnés me disaient Non c'est comme ça qu'on te connaît. Donc pour moi c'est vraiment euh, Par exemple sur Instagram etc C'est vraiment bah, moi Tout simplement euh, sans, sans filtre Comme je le suis Alors bien sûr Je peux faire des contenus Qui sont quali, Mais euh, la plupart des choses Que je poste ça vient vraiment du cœur et tout par contre à côté de ça il y a la société et là c'est plus vis-à-vis -vis des clients euh, donc euh, moi je suis pas je suis pas du tout du genre à courir après l'argent et tout à essayer de me fixer des objectifs parce que bah, je viens d'une famille où on était très modeste à l'époque euh, moi rien que le fait de pouvoir gagner décemment ma vie je trouve ça génial et, et je suis hyper heureuse pour ça on n'a jamais manqué de rien parce que mes parents c'était des parents incroyables je sais que tous les enfants disent ça de leurs parents mais moi je trouve que mes parents vraiment je j'arrive pas à croire qu'ils existent parce que je les trouve incroyables <rire> enfin non mais c'est vrai je me dis mais c'est des personnes irréelles quoi donc ils sont ils sont formidables mais c'est vrai que quand j'étais petite on comptait quand même beaucoup plus les sous et tout et, euh, et jusqu'à il y a deux ans pour moi m'acheter un sac de luxe même si j'en avais les moyens ça me paraissait aberrant d'avoir un sac qui coûte le prix de ce qu'une personne peut gagner en un mois et c'est euh, bah, mon compagnon qui m'a dit mais Léa Marie maintenant que tu gagnes ta vie tu as les moyens ça te fait plaisir ça faisait 15 fois que j'allais dans le saint laurent pour l'essayer machin <rire> et tout je me disais non c'est indécent et, et il m'a dit maintenant à un moment bah, fais-toi plaisir et j'essaye quand même de faire profiter un maximum mes proches ça aussi tout ce que... Pierre Kiff-Saint-Laurent oui. <rire> non mais c'est vrai je pas, suis pas du tout dépensière donc tu vois moi l'argent c'est pas forcément un truc après quoi, quoi je cours parce que, parce que je suis hyper économe encore maintenant j'ai encore ces, ces, ce côté là de quand j'étais étudiante et tout mais par contre la stratégie euh, par rapport au client oui en fait quand un client me dit bon ben comment est-ce qu'on peut mettre ça en avant j'établis tout un plan de communication parce que j'ai vraiment étudié ça en cours c'est ce qui me passionne et, et j'essaye de, de proposer ouais, le contenu le plus efficace, le plus pertinent, où eux vont être contents, où c'est vraiment travaillé, où mes abonnés vont trouver ça chouette. Parce que moi, mon, le, le, compliment, le meilleur compliment qu'on puisse faire aussi, c'est quand c'est un post sponsorisé. Parce que parfois, les gens, il y a une aversion un peu pour les posts sponsorisés. Et où en fait, c'est tellement bien travaillé, fun et tout, que les filles vont le partager ou vont dire « ouais, mais c'est génial, c'est une trop bonne idée euh, ». Par exemple, il y a des marques qui me laissent vraiment court à ma créativité. Et là, c'est que du bonheur.
1: J'ai deux choses à dire par rapport à ça. La première, c'est que j'ai je, je, remarqué qu'avec toi, peut-être plus qu'avec d'autres talents, euh, le, par exemple, si une marque va demander un réel et qu'ils ont le budget pour le réel, mais que toi, tu estimes que... Non, un réel, c'est pas adapté parce que eux, ce qu'ils cherchent, on en a discuté avec eux, c'est plus euh, de la conversion en direct, machin. Donc, une story un concours, ça marcherait mieux. Euh, et que, à chaque fois, tu me fais des, des audios de 6 minutes pour m'expliquer <rire> à moi qu'une story concours, ça marcherait mieux. Mais que le mail, je l'ai déjà envoyé, en fait. Euh, et euh, et, ça, et, ça, et ça, Trop rapide, cette fille. Et ça, euh, non, non, mais non, ça, c'est l'histoire de ma vie à... aussi. Oui, ouais. c'est juste que je sais ce que ouais. tu vas venir oui, je oui, oui, l'ai oui. déjà écrit en fait.
2: <rire> non, Mais ça euh... c'est impossible. Hein. c'est pour ça que travailler avec vous c'est un bonheur parce que vous lisez dans mes pensées et donc en fait on perd pas de temps à expliquer.
1: Ça. Mais, euh... Mais du coup voilà, ouais. c'est pas l'argent qui va te qui va c'est d'abord la cohérence et la pertinence de ce que tu vas proposer, ça, ça je, je... Moi je veux
2: que la marque soit contente, que ben voilà, on a rempli ses objectifs et que mes abonnés soient contentes. C'est ça parce que parfois ils veulent faire ben je dis n'importe quoi. On a une marque qui m'avait dit ben voilà, ils avaient totalement le budget, on voudrait 10 stories pour ça. Et j'ai dit mais 10 stories mais ça va ennuyer tout le monde, ça va saouler mes abonnés, elles vont se dire non mais c'est quoi ce panneau publicitaire et tout et je leur ai dit bah moi même limite on baisse le budget mais moi je vous conseille d'en faire 4 euh, maximum parce que sinon ça va être too much et moi je suis totalement prête à baisser, enfin même parfois euh, j'accepte des choses qui sont en dessous de mon budget mais juste parce que je me dis mais c'est trop pertinent, mes abonnés vont adorer et, euh, et voilà moi c'est pas du tout mon objectif de, de devenir riche ou quoi c'est le but c'est ouais de continuer à faire ce que j'aime et que, et que mes abonnés se disent pas oh elle a changer les amarres surtout pas
1: mais de toute façon c'est un cercle vertueux parce qu'à partir du moment où euh, tu vas commencer à faire des choses qui te ressemblent pas et tu ouais. vas décevoir tes abonnés ils vont arrêter de te suivre donc t'auras moins de collaboration parce que ouais. t'es tes stades vont baisser. Donc, en fait, tout ça, ça bénéficie à tout le monde. Ça bénéficie à la marque, ça bénéficie évidemment temps, à tes abonnés, mais ça bénéficie aussi à ton entreprise. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est juste la bonne logique à, adapter. Mmh. à adopter. Pardon. Et c'est vrai qu'au-delà euh... de ça,
2: c'est même un peu de l'affect. C'est que si mes abonnés, je les... je les ai déçus, même si je gagne des millions à côté, mais oh, non, pas du tout. c'est pas je... je pourrais pas. Et j'ai des amis qui ont beaucoup, beaucoup d'abonnés et qui ont beaucoup de haters et qui arrivent à passer au-dessus. Moi, je sais que je pourrais pas. J'ai de la chance d'avoir cultivé une communauté très dans la bienveillance et tout. Enfin, des fois, je reçois des messages d'une fille qui... Ça m'est arrivé ce week-end qui m'a dit j'ai commencé à écrire un truc parce que je n'étais pas d'accord et après je me suis dit bah, si ça te fait plaisir bah, autant que tu le fasses et je me suis dit non mais génial
0: mais c'est <rire> ça qu'on veut en fait c'est exactement ça et, et ça c'est top. Qu'est-ce que tu voudrais que les marques et les agences comprennent à ton métier Je crois qu'on dit un peu toute la même chose parce que j'ai écouté
2: le podcast de Pauline et elle l'a tellement bien dit alors je ne sais pas si je dirais dire aussi bien qu'elle mais, euh, mais en fait... On connaît nos abonnés, et donc parfois, ils viennent avec des briefs qui ne correspondent pas du tout, où nous, on sait que ça va pas correspondre à nos abonnés. Alors, je sais que parfois, les agences, bah, elles travaillent avec différents types de créateurs de contenu. Il y en a qui ont besoin d'être cadrés, qui n'ont pas forcément d'idées, et c'est utile. Mais moi, c'est pour ça, en fait, que je me permets très souvent de, de mettre mon veto en disant « ben moi, je vous propose une autre idée, dites-moi si ça vous plaît ». Donc ça, je pense que c'est important de réussir à lâcher du lest quand ils voient que le créateur de contenu est capable de... Euh, bah de, de créer quelque chose, euh, voilà c'est ça, coup, de ouais. créer quelque chose qui est vraiment dans dans sa fibre, qui est vraiment dans son ADN et qui plaira à ses abonnés parce que finalement tout le monde sera content, les abonnés, le créateur parce qu'il a pas été bridé. Moi je sais que les peu de fois où j'ai accepté une collaboration où le brief me correspond, où je me disais bon allez je trouverai une idée après. Eh ben, c'était horrible. J'ai détesté le faire et du coup, ben, ça se ressent parce que le contenu n'est pas aussi top que si j'avais pris du plaisir à le faire. Donc, ça m'est peut-être arrivé deux fois au tout début quand je pas dire non ou alors j'avais souvent travaillé avec une marque, je pas. Parce que ça, c'était aussi mon problème. Et c'est génial de travailler avec un agent parce qu'il peut beaucoup plus cadrer. Parce que moi, je suis un peu trop gentille et donc des fois, je me laissais marcher sur les pieds. C'est ça, enfin, je me laissais pas marcher sur les pieds, mais voilà. Quand j'ai une cliente que j'adore et qui me demande un truc et du coup, je suis genre, oh là là, mais euh, pff, je sais pas si ce contenu-là, il va me plaire. Le produit me plaît, ça c'est sûr. Parce que si le produit ne me plaît pas, ouais, je suis intransige intransigeante là-dessus. Mais des fois, c'est sur le brief. Et je pense que c'est ça qu'il faut que les marques et les agences comprennent. Que, euh, que voilà, si, on arrive à... si ça nous correspond, mais alors là, c'est que du bonheur. On va prendre du plaisir. Nos abonnés vont prendre du plaisir. Et eux seront contents euh, ensuite.
1: Et euh, si on, on voit les choses de façon un peu plus globale. Donc, on a parlé de, de ton blog, de Instagram. Tu as aussi un TikTok. Euh, quelle est ta, ta vision sur l'influence à tes débuts, maintenant, sur l'évolution, sur ce que ça va devenir Comment tu arrives à, à, à être présente un peu partout sur toutes ces plateformes-là Est-ce que euh, l'émergence de ces nouvelles plateformes, ça te met la pression Ou au contraire, tu trouves ça hyper stimulant Comment tu perçois tout ça alors c'est vrai que c'est un peu difficile de se
2: dédoubler parce que entre le blog, Instagram, TikTok, etc. Euh, c'est pas surtout que bah, Pinterest du coup, aussi. Pinterest. Sur Pinterest ouais, hein. Je suis très active sur Pinterest aussi. C'est un peu difficile. Parfois je me dis que je prendrais peut-être un jour une assistante pour m'aider au moins sur les autres réseaux parce que j'ai aussi bah, du coup l'autre compte Instagram des reminders. Donc ça fait un peu beaucoup. Ça c'est compliqué de réussir à être partout à la fois. Mais euh, mais je trouve ça génial parce qu'en fait il y a un réseau pour tout le monde et pour chaque génération en fait mine de rien parce il y a vraiment un réseau par génération donc euh, en ça c'est chouette c'est vrai que parfois je me sens en vieille sur TikTok sur Insta c'est un peu plus euh, Insta et Pinterest vraiment mes... et le blog surtout c'est là où je me sens comme un poisson dans l'eau mais euh, mais je trouve ça chouette parce que sur le blog bah, c'est vraiment de la rédaction, c'est euh, des jolies photos enfin des gros articles bien complets euh, où je peux partager bah, plein d'informations par exemple pour mon EGF, tout le monde me réclame des références je vais faire un bel article de blog bien complet euh, sur Insta c'est vraiment bah, ma vie quotidienne, mes astuces euh, mes, mes citations, mes stories pour rire. Sur TikTok, c'est que des astuces. donc voilà Et Pinterest, c'est beaucoup les relais de mes articles. Donc, il faut un peu segmenter tout ça. C'est pas toujours simple. Et par rapport à l'évolution... Moi, j'ai commencé il y a 7 ans. Tout le monde me disait « Ah, oh, mais ça va jamais durer. Ça fait 7 ans que ça dure. » En fait, c'est pas que ça ne va pas durer, c'est que ça va être en constante évolution. On ne sait pas ce que ça va devenir parce que quand j'ai commencé, TikTok, ça n'existait pas. Et maintenant, TikTok, c'est... Euh, bah, les marques ont des budgets pour ça. Il y a vraiment une énorme communauté. C'est des contenus qui sont encore différents d'Instagram. Je pense que c'est pour ça aussi que je suis pas très TikTok. C'est parce que TikTok, c'est beaucoup plus... Euh, spontané on fait en fait c'est pas forcément spontané mais c'est très simple la on fait sa du vidéo tout. on met ouais. un petit texte et on poste et, et moi en fait c'est pas du tout ma conception de la création de contenu j'aime bien quand c'est monté quand c'est réfléchi quand c'est bien fait et tout avec des transitions pas possibles où je m'arrache les cheveux à chaque fois donc euh, donc voilà il y a un réseau par par personne et ça c'est chouette l'évolution bah, de toute façon euh, qui, qui peut dire ce qui va se passer dans quelques années je vois juste que bah, ça bouge beaucoup et il faut toujours être capable de s'adapter. Enfin, je pense l'être, et puis de toute façon, même si un jour ben, on voudra plus de moi sur les réseaux, je retomberai sur mes pattes, je suis pas inquiète. Si un jour, je sais pas, moi dans 40 ans, j'ai des enfants et je suis plus obligée de passer 10 heures par jour sur mon téléphone, c'est pas mal aussi. Donc voilà, on verra ce qui se passe et je suis pas inquiète Mais pour admettons que ça
1: continue, tu devrais continuer justement en tant que maman et puis après en tant que femme plus âgée, donc la quarantaine, la cinquantaine. Mmh. C'est quelque chose où tu te dis non mais c'est sûr qu'à 50 ans je serais pas en train de poster euh, euh, ma vie euh, sur Insta de partager mes bons plans et mes astuces euh, de de, de femmes de 50 ans ouais. ou alors tu te dis mais pourquoi pas en vrai c'est carrément possible que je le fasse encore parce que euh, bah, c'est un nouveau public et que les filles vont grandir avec moi et tu T'imagines comment si on se dit que ça ouais. existe encore à ce moment-là bah,
2: Je me ferme aucune porte parce que voilà, tout le monde évolue et on sait pas euh, l'aller à Marie de maintenant, c'était pas l'aller à Marie d'il ouais. y a 7 ans. Mais, euh, mais moi, ça me gênerait pas parce qu'en fait, je me dis si un jour j'arrête, mais toutes mes copines, enfin, toutes mes abonnées, je... quoi, on a plus de. Enfin, moi, je, moi, je me dirais trop d'y lire avec elles, ce serait trop drôle, on se partagerait des astuces, de, de, de plein de trucs, tu sais, même à 80 ans, moi, ça me dirait pose, toujours. Ouais. Puis de, de, à ce moment-là, il existera des technologies de malade où ce sera euh, mon téléphone qui me suivra et tu moi j'aurais plus besoin de rien faire donc voilà on ne sait pas mais euh, mais moi ça me gênerait ça me gênerait pas du tout après la seule chose c'est par rapport à ma vie de famille parce qu'on on aura peut-être des enfants avec Mathéo et euh, et je veux surtout pas que mes enfants voient leur maman tout le temps sur son téléphone ça c'est c'est quelque chose que je fais déjà avec euh, bah, mon compagnon je fais attention de que ça nous empoisonne pas notre vie que ça soit pas trop euh, que ça soit pas trop prenant il est très téléphone et réseau lui aussi non pas trop donc maintenant il a son compte insta quand même bah oui, 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 bah oui. oui. c'était ouais. à la grande c'est vrai c'était à la grande demande de mes abonnés au tout début parce qu'elles aimaient trop suivre et tout il avait fait son compte perso et en fait ça a vachement est pris c'est la
1: deuxième star de ma que, chose, ouais, Mathéo c'est ça bah, Mathéo c'est
2: un peu les off c'est les off de notre vie Mathéo c'est beaucoup plus encore plus euh, quand je regarde
0: ses stories euh, je vois que enfin euh, je vois les tiennes je vois les siennes et je me dis ils vivent pas dans le même univers ouais, mais non,
2: mais c'est vraiment c est, c est Théo, c'est un coup de bouffe, de sport et de... <rire> oui c'est ça exactement donc c'est drôle mais, euh, mais voilà après lui il est quand même un peu plus euh, bah, il a plus de recul su sur les réseaux que moi forcément parce que moi c'est ouais c'est toute tout la journée exactement donc, et euh, puis euh, j'ai vraiment l'impression d'avoir une relation avec des gens à travers mon téléphone donc, euh, donc moi il ouais, faut que je prenne des nouvelles il faut que je sache comment ça va et tout surtout les abonnés qui m'écrivent régulièrement bah, je sais qui c'est donc euh, aussi j'aime bien échanger papoter euh, avec elles. Mais, euh, mais voilà moi ce que je veux c'est surtout moi je sais que mes enfants je veux pas les élever tout le monde ça et après, on. C'est compliqué. Franchement, hein. je veux pas les élever avec les écrans. J'aimerais bien nous Heureusement, il y en
0: a tellement partout. Et bien sûr. Que non, mais, très et puis, compliqué. même les, les copains de
2: classe qui sont. Ouais. Voilà. Moi, c'est vrai que dans un monde idéal, j'aimerais. Et donc, comment dire à tes enfants ne sois pas sur la tablette si toi-même t'es sur ton si, téléphone exactement ça. <rire> donc pour ça je sais pas du tout comment ça va se passer je veux pas non plus surexposer mes enfants c'est un truc, euh, je sais pas comment je vais gérer ça non plus je m'étais dit moment voilà moment. je verrai au moment venu et puis je m'étais dit que pour le moment la limite que j'ai je sais pas si je les montrerai ou pas mais en tout cas la grosse limite que j'ai c'est que je ne veux jamais qu'ils posent ça c'est sûr pour moi que c'est impossible c'est que soit je fais la photo, ils sont en train de faire le truc sur, sur le, le vif Toujours en respectant bien euh, tout ce qui est intimité, etc., parce que je ne veux pas euh, qu'un jour ils m'en veuillent. Mais, euh, mais par contre, euh, leur dire, bon, bah, tiens, euh, assieds-toi comme ça, fais ci, fais ça, ça, pour moi, c'est ma grosse limite et c'est hors de question que pas je pas fasse ça.
0: Et est-ce qu'il y a une évolution, selon toi, ouais. aussi, avec toute l'actualité des derniers euh, mois On a quand même été. Euh, tout notre milieu s'est retrouvé sous le feu des projecteurs. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Alors, il bah, y a deux choses. Euh, moi, je trouve que c'était il y a encore un ou deux
2: ans. Euh, jamais je disais que j'étais influenceuse et euh, maintenant les gens comprennent ce que c'est créatrice de contenu donc je fais attention à qui je le dis. Il euh, y a des gens à qui je dis bah je suis gérante de société dans la communication parce que j'ai pas envie de me lancer dans des dans des débats et tout. Moi j'ai déjà fait des soirées où euh, je disais bon bah où je sais pas Mathéo en fait c'est adorable parce qu'il est hyper fier de moi et, euh, et il me dit t'as pas honte de ce que tu fais donc on peut être à une soirée avec des jeunes de notre âge ils me disent tu fais quoi dans la vie Mathy dit bah elle est influenceuse elle est créatrice de contenu et là les gens se permettent des questions qui se permettront jamais avec euh, non, alors qu'on se connaît pas ouais. Voilà c'est ça. Et, ah ouais ça. tu gagnes combien ou des choses comme ça. Alors en soi bon ben bah voilà si c'est des gens de ma famille ça me gêne pas. Mais en fait je trouve que c'est impoli et donc t'as l'impression que t'es pas une enfin que les gens du coup te traitent pas comme une personne normale à qui bah, tu dois enfin tu peux pas dire n'importe quoi et tout. T'as l'impression que t'es tout de suite un peu un phénomène de foire. Donc voilà il y a des fois où moi je le dis pas. Maintenant par contre je trouve que euh, mes abonnés euh, quand il euh, n'y a, a pas comment dire comme je partage énormément de choses sur mes backstage sur le travail que ça représente mes to do list les fois où je suis encore en train de à 23h sur un, sur un projet et tout, elles sont hyper bienveillantes et elles comprennent. Et souvent, elles me disent Bon, ben en fait, moi j'avais des a priori, ou alors tu es la seule créatrice de contenu que je suis, euh, parce que voilà, c'est pas, pas l'image que j'avais des influenceurs et tout. Je pense que les gens, ils arrivent aussi maintenant de plus en plus à dissocier influenceurs de télé-réalité qui partagent 50 codes promo, qui parlent de crypto-monnaie, qui parlent de, de, voilà, de trucs pas légaux, enfin de, de, de choses pas légales, euh, de contrefaçon, de machin, enfin que, que sais-je, et créateurs de contenu du coup donc je préfère dire créatrice de contenu mais c'est vrai que des fois tu, tu dis ça euh, la dernière fois à l'assurance je dis ouais je suis créatrice de contenu ah c'est pas vrai c'est quoi votre compte et tout et en fait c'est un peu gênant parce que t'es dans un cadre 4... et c'est trop mignon parce qu'elles sont euh, trop enthousiastes et tout c'est pas vrai oh, je connais une influenceuse maintenant et des fois c'est vrai que comme t'as un peu pas la confidentialité mais tu vois tu viens pour mettre bah, tu vas chez ta médecin ouais, pour un truc que euh, t'as pas forcément envie ouais. euh, qu'après quand elle regarde ton compte elle dit ah bah tiens elle enfin voilà <rire> mais, euh, mais après je pense ouais que ça tend un peu enfin c'est compliqué parce que ça dépend vraiment des gens. Les gens qui, qui savent ce que c'est ce métier, donc soit les personnes qui suivent des, des, des créateurs de contenu, soit les personnes, nos proches, etc., notre entourage, ils comprennent. Mais moi, ça m'est déjà arrivé à une réunion de famille où je disais ce que je faisais. Elle me disait, non, mais en vrai, tu fais quoi Je dis, non, non, je suis créatrice de contenu. <rire> ah oui, donc en fait, tu passes ta journée à voyager et à faire des photos. Bah, en fait, c'est plus que ça. Il y, y en pays. a encore. Et tu vois, par exemple, euh, un voyage. Ça, c'est vrai que parfois, on me dit, Tu wow, t'as tellement la belle vie, c'est formidable. Mais parfois, en fait, quand tu dois faire de la photo et que t'es aussi psychorigide que moi, tu te mets en maillot de bain, tu fais ta photo dans le jacuzzi. Ça te prend une heure de faire le cadrage, d'avoir la bonne lumière, machin et tout, et tu sors et tu vas retoucher ta photo. Et en fait, t'as pas profité du jacuzzi. Et après, ben quand ben, tu t'en souviens, quand j'étais en Guadeloupe, je dormais une à trois heures par nuit pour pouvoir faire tous les montages de vidéos, pour pouvoir exporter, faire faire les retouches photos, pouvoir poster en instantané. Et au final, c'est vrai que hein. c'est ça avec le décalage horaire. Et, et ouais, il y a des news. et en fait, à chaque fois que je rentre de voyage. Ouais. On... moi je suis malade
1: c'est c'est des, des voyages oh, c'est pas des vacances oui, <rire> <rire> c'est des voyages pour le boulot c'est pas des vacances en fait ça, mais c'est fait... vrai qu'en même temps que ce, ce que vous montrez quand vous partez en voyage c'est hyper beau ça fait ouais. rêver donc forcément, ça. L... Mais voilà, ça. donc forcément les gens se disent wow, incroyable elle a trop de chance ah. Et en même temps, on veut qu'ils se disent ça parce ouais. que le but, c'est de les faire rêver. Parce qu'après, moi, tu
2: vois, euh, à, à côté de ça, quand même, quand j'étais en Guadeloupe, je partageais les backstage parce que voilà, mon but, c'est pas de les faire rêver où ils se disent, ouais, en fait, je veux jamais que les gens envient ma vie. Non,
1: le but, c'est euh, de oui, faire oui. Non, non mais la je, Oui, oui, je suis d'accord avec je ce, je ce que tu dis,
2: ouais, ouais. Et puis même, la destination, euh, les destinations sont incroyables. Oui. Donc, en fait, moi, maintenant, faire des les... belles photos, voilà. c'est devenu, devenu mon art, en fait. C'est pas, euh, moi, je fais pas des photos pour être dessus et pour être trop belle dessus. C'est parce qu'en fait, c'est vraiment ma façon de faire de l'art. Je dessine aussi énormément, j'adore faire de la couture donc la photo ça s'ajoute juste à ça et, euh, et ouais être avec mon, mon trépied parce que des fois moi j'ai aucun sens du ridicule parce que je peux être à Paris en plein milieu euh, du, de la foule en train de faire mes photos avec mon trépied je m'en fiche si la photo est bien et la photo elle est pas bien parce que j'ai une belle tête dessus elle est bien parce que ouais la lumière elle tombe nickel que là c'est top parce que cette enfin voilà cette composition est géniale et tout et, et en fait moi maintenant c'est ça qui me nourrit ça qui, qui, me, fait, qui me fait plaisir donc, euh, donc voilà quand je pars en voyage j'aime bien aussi partager les backstage pour que les filles ne disent pas juste euh, ouais ils ont des vies de rêve et puis moi ma vie elle est nulle parce que ça c'est ma hantise mais, euh, mais par contre, ouais, leur donner des idées de destination, leur partager euh, ce que j'aime et tout, c'est toujours un bonheur. Et puis, euh, elles accueillent toujours ça hyper bien. donc euh... Puis, on peut partager un petit concours après pour les faire voyager aussi. <rire> Moi, c'est ce que j'aime trop. À chaque fois, bah, là, on est à Singapour Demande, avec Charlène. Oui. J'avais fait euh, gagner un voyage en Guadeloupe et tout. Et, euh, et c'est vrai que, ouais, faire des beaux concours pour les gâter, ça me plaît. Et par rapport à ça, euh, on en revient à ce qu'on disait. Des fois, j'ai des marques qui me proposent des concours où le lot... Est pas top, et ben moi je préfère dire non, m'asseoir sur le contrat que de proposer un lot pas fou à mes abonnés parce que moi si je les
1: gâte, je les gâte quoi. Ouais, on peut pas leur offrir un bon achat de 10 euros. Ouais, c'est ça euh, pour parler euh, rapidement, bah, justement de ce que tu disais. Donc, euh, toi, tu aimes beaucoup faire de, de la photo, mais en fait, tu exerces aussi d'autres métiers autour de ton travail d'influenceuse. Tu produis du contenu en marque blanche parfois, ce que, tu, ce que je vais te laisser expliquer. Tu fais aussi du mannequinat puisque tu es modèle pour euh, robe de mariée notamment. Je te laisse expliquer ces autres aspects de ta vie qui rejoignent un petit peu le côté influx mais qui en fait euh, pourraient être exercés sans que tu aies un compte Instagram oui tout à
2: fait. Alors euh, donc quand je fais du contenu
1: en marque blanche, qu'est-ce que c'est C'est-à-dire qu'en fait je fais un peu
2: le travail d'un photographe ou d'un vidéaste. Donc je crée tout le contenu et ensuite c'est la marque qui le poste sans forcément mentionner ou sans que c'est un lien avec mon compte Instagram. Et, euh, et ça j'adore parce que euh, bah, parce qu'en fait euh, déjà je peux faire autant de contrats euh, que je veux parce qu'il faut savoir que sur mon compte Instagram je fais très attention à pas poster trop de choses sponsorisées. Donc euh, je, je trie beaucoup et j'essaye d'en faire le moins possible. Mais par contre en marque blanche, ben bah, je peux avoir autant de contrats que je veux faire. Autant de photos que je veux et ça c'est génial parce que ben bah moi comme je vous le disais c'est un peu ma, ma nourriture terrestre de faire de la photo j'adore ça et, et c'est génial donc euh, donc voilà je crée du contenu pour d'autres marques à chaque fois qu'elles me contactent pour ça bah, je suis hyper touchée parce que ça veut vraiment dire qu'elles aiment mon travail ouais, au-delà de voilà, voilà artistique exactement donc ça c'est top donc euh, j'en fais euh, j'en fais de temps en temps et c'est toujours euh, toujours un plaisir et à côté de ça bah oui je fais euh, je suis également euh, modèle photo avant je faisais des défilés dans, dans ma jeunesse j'ai envie de dire <rire> maintenant plus trop mais, euh, mais ouais je fais euh, bah, je fais beaucoup de shooting que ce soit pour des publicités que ce soit pour euh, des magazines que ce soit pour euh, bah, des affiches par exemple avec Mathéo parce que Mathéo m'accompagne parfois on a fait des affiches de salon du mariage ou ce genre de choses donc c'est drôle parce que mes abonnés m'ont déjà vu euh, 20 fois en robe de mariée. <rire> donc grosse pression mais pour de la robe de mariée. <rire> c'est ça, mais grosse pression pour que ça les surprenne et que ça leur plaise. Mais euh, mais voilà. Et euh, et du coup, bah, c'est des choses qui ouais, qui sont hyper épanouissantes parce que je rencontre plein de gens passionnés. Que c'est des fois aussi où je travaille bah, plus toute seule. Euh, notamment pour euh, tout ce qui est euh, bah, mannequinat et modèle photo euh, là j'ai toute une équipe et puis en fait c'est tellement reposant d'être la mannequin et pas en même temps la photographe, la vidéaste la créatrice de contenu, la fille qui doit faire les stories machin et tout et euh, après c'est quand même physique, enfin ça c'est aussi en fait c'est drôle parce que je fais beaucoup de métiers où on se rend pas compte du travail parce qu'il y en a qui vont dire oh t'as trop de la chance, t'as des belles photos et la dernière fois j'ai shooté avec un photographe qui me disait mais c'est un bonheur de shooter à quelqu'un qui s'est posé parce que c'est des années de travail pour réussir à faire euh, ça, des jolies photos.
1: Et puis photos. Euh, quand là qui faisait moins 5 ouais, euh, oh là là, j'étais très
2: j'étais malade. J'ai fait les photos. Il faisait super froid. Je suis retombée malade. Mais euh... mais voilà, après c'est un métier. Moi j'ai déjà fait des shootings dans des lacs gelés où j'avais envie de mourir tellement j'avais froid. Mais il faut sourire. Il faut pas. Il faut pas Avec avoir les. <rire> euh... C'est ça. Il faut pincer ses joues pour avoir ouais, les joues et mort, tout Donc il faut... faut. Ouais, ouais Des fois c'est. Des fois c'est très physique. Mais euh... mais encore une fois, bah, c'est comme la photo. Moi j'ai des amis photographes. Il y a plein de gens qui disent ouais t'appuies sur un bouton. Mais c'est des années de formation, ah oui, de retouches, photo, ouais. de réglages, de machin. Mais ouais, j'adore ça. Et puis à côté, après, c'est mes passions, le dessin, la couture, tout genre de choses.
1: Euh, quand le podcast se sortira, ton mariage sera passé. C'est euh, un projet que tu as pensé dans les moindres détails pendant des mois. J'en ai entendu parler beaucoup. <rire> Est-ce que tu mènes tes projets perso comme tes projets pro Est-ce que tu es la même Léa Marie euh, euh un peu dans le contrôle et surtout beaucoup dans l'organisation, euh, dans le pro et dans le perso
2: bah alors Moi, mon mariage, c'est vrai que je le pense euh, ben, pour faire plaisir à mes proches et ça, c'est... En fait, ça, ça rejoint le fait de vouloir faire plaisir à mes abonnés. En fait, si je fais du beau contenu, c'est pour leur faire plaisir et pareil pour mon mariage. Mon mariage, ça, déjà, ça a été une année organisée parce que Léa-Marie Miss Catastrophe est passée par un million de mésaventures. Diane les connaît toutes dans le moindre détail, mais des fois, on se demande même si... Euh... <rire> Après, j'ai dit tout le temps, si on réussit à se marier, plus rien ne peut nous ouais, séparer. Après tout, tout que... ce qu'on a
1: enduré là, c'est sûr que c'est pour à l'étranger. Ouais. C'était déjà une déficience. Oui, parce que du coup, base... là, le poste... ouais.
2: <rire> oui, c'est vrai que. Alors déjà, on fait trois mariages le mariage civil où on fait la fête chez nous, le mariage à l'étranger qui est bah, toute une expédition et toute une aventure, et ensuite le mariage en France où ce sera un plus gros mariage encore avec beaucoup d'invités que là j'organise de A à Z encore en donnant tout moi-même mais euh, mais en fait c'est un peu c'est un peu moi ça je peux pas faire les choses simplement moi je veux faire plaisir à, mes, à ma famille et en fait ce qui m'a fait tenir pour le mariage à l'étranger où pour le coup on a eu énormément de problèmes et parfois on disait on avait envie de baisser les bras c'était qu'on savait que ça leur ferait plaisir et du coup bah on voulait on voulait que tout soit parfait et quand je dis tout soit parfait c'est vrai que ma mère le toit elle m'a dit euh, si les cou parce que dans un mariage il y a toujours des problèmes si les couverts ne sont pas de la bonne couleur les mari il faut que tu lâches prise. Donc, en fait, ma mère, elle me fait un coaching et tout en amont parce que, <rire> bah parce que pareil, en fait, c'est comme, c'est comme dans mon boulot. Moi, j'ai, j'ai réfléchi à la moindre fleur sur la table, à la moindre, à la moindre musique parce que moi, on m'a demandé une playlist pour la cérémonie. Mais en fait, j'ai fait une playlist avec ça. C'est le moment où il y a telle et telle personne qui parle. Ça, c'est le moment entre ces deux discours. Ça, c'est le moment des alliances. C'est le moment où ma sœur va dire ça. Le moment de la sortie et tout. Enfin, j'ai, tout est, tout est super contrôlé. Alors, Peut-être que je suis. Enfin, c'est même sûr que je suis maniaque du contrôle, mais c'est parce qu'en fait, j'ai tellement envie que ce soit parfait, que les gens se disent, waouh, ouais, on a vécu un super moment, et, et en fait, c'est pour eux qu'on le fait. Et d'ailleurs, dans mes voeux, euh, j'en je, parle, enfin, je parle beaucoup à Mathéo, mais je parle aussi à mes proches en disant, mais en fait, tout ça, c'est pour vous, parce que toute ma vie, vous avez tout fait pour moi, et j'ai trop de chance de les avoir. Je vais pleurer. <rire> mais euh, oui, mais je voilà. Pleure. Donc, <rire> Mais non, mais c'est vrai que ouais, ça me tient à cœur. Et donc, et donc le mariage au Maroc, on ne peut pas inviter tout le monde. Plus Je suis sens. <rire> mais t'es trop mignonne.
0: On va passer sur une partie un peu plus personnelle de ce podcast pour apprendre à, à mieux te connaître. Euh, on a bien compris aujourd'hui que tu étais quand même une jeune femme plutôt accomplie. Tu, tu vas au bout de tout ce que tu veux faire. Mais si tu avais encore un rêve, euh, une, une ambition à assouvir, quelque chose que tu voudrais faire à, à moyen long terme, qu'est-ce que ce serait alors euh, au niveau
2: professionnel j'aimerais bien alors non il y a deux choses en fait j'aimerais écrire un livre ça c'est euh, depuis petite et c'est un rêve que j'ai depuis très longtemps euh, pas forcément un livre sur moi hein, pas du tout même plutôt euh, un, un roman, un roman des ouais. petites idées etc mais pas pour le moment pour le moment le mariage est le projet de ma vie donc, euh, donc euh, je me concentre là-dessus j'aimerais aussi lancer ma marque on en a déjà parlé avec, euh, avec Diane je ne dévoilerai pas encore de quoi il s'agit mais c'est bien, euh, bien avancé aussi dans, dans ma tête et euh, je sais que en fait c'est totalement mes abonnés qui m'ont inspiré ce projet-là et, euh, et je pense que ça leur fera plaisir donc euh, j'ai hâte de pouvoir enfin me mettre dessus une fois que bah, tous ces petits mariages seront passés parce que mine de rien euh, n'importe qui qui organise un mariage se rend compte que c'est une deuxième entreprise donc, euh, donc voilà et sinon sur un plan euh, plus personnel euh, bah, continuer à pouvoir euh, faire des, des projets avec, euh, avec mes proches je pense que ça se voit sur mes réseaux pour celles qui me suivent euh, moi euh, partir en week-end avec ma famille euh, euh, faire des choses avec eux avec, euh, avec mon compagnon et tout en fait, c'est la chose qui. En fait, c'est pour ça que je vis, c'est pour ça que je travaille, c'est pour ça que je gagne de l'argent, c'est pour pouvoir le dépenser avec eux, faire des choses avec eux. Et même bah, toutes les plus jolies collaborations que j'ai eues, enfin, tous les plus jolis euh, projets que j'ai eu avec des marques, c'était à chaque fois quand ma famille, mes proches étaient inclus. Ça, c'est euh, de loin, c'est pas. Euh, ça pouvait être des fois où c'était même pas rémunéré ou, ou, bien, ou bien peu importe. Mais à chaque fois que j'ai pu. Enfin, moi, je me souviendrai toujours, j'étais partie avec ma maman, euh, c'était la première fois en fait que je voyageais avec elle pour. pour euh, pour un, pour un client. Et, euh, et en fait, on était au restaurant et donc je lui disais, bah, prends tout ce que tu veux parce qu'en fait, il fallait que je fasse une belle photo d'une table bien remplie et tout. Et elle me disait, mais non, mais tu crois que ça, je peux, je peux prendre Oh non, mais j'en prends juste un. Et je disais, mais si, maman, en fait, eux, ça leur fait plaisir parce que du coup, ils auront des belles photos. Et, et en fait, elle n'osait pas. Et à chaque fois, elle m'en parle, ça doit faire, mais je ne sais pas, 4-5 ans. Et à chaque fois, elle me dit, oh, tu te souviens quand on était à Diap et qu'on a fait ça Et, et en fait, c'est trop cool de pouvoir les Le faire profiter. Aussi,
1: je me souviens, il y a pas longtemps. Mais, euh, mais oui, oui, oui. Euh,
2: J'avais travaillé avec. Euh, avec Samsung et, euh, et en fait ma mère c'était son rêve de téléphone le Samsung pliable. Et une fois ils m'ont dit bon ben bah, on en a un nouveau est-ce que tu voudrais le tester J'ai dit ben bah, je fais quoi avec l'ancien déjà moi je gâche jamais rien, je fais super attention à ça. Et j'ai dit ben bah, écoutez ma maman c'est son rêve, est-ce que vous me permettez de lui offrir et puis moi bah, je ferai la collab bénévolement en échange quoi. Ils ont dit oui et alors ma mère elle a pleuré, elle était ah, dans un état bien. et maintenant à chaque fois elle, elle montre à ses collègues elle le plie elle fait c'est le cadeau de ma fille. <rire> mais non mais c'est trop chouette enfin vraiment pouvoir ouais pouvoir vivre des belles choses comme ça et leur offrir, euh, bah, leur offrir même du temps enfin, c'est vrai que c'est un peu la chose dont je manque le plus c'est la, la ressource qui me manque le plus mais quand je peux le faire avec ma famille c'est pour eux en fait enfin, tout ça c'est pour eux c'est adorable que je le fais non, mais vrai, je, je suis fait... fascinée <rire>
1: euh, alors c'est pas du tout négatif mais euh, j'aimerais que tu nous racontes alors ton plus grand échec, j'aime pas ce mot, mais en fait ce qui m'intéresse, c'est surtout euh, la leçon que t'as pu en tirer. Je sais pas, euh, on peut parler d'une collaboration qui s'est mal passée sans en dire le nom ou quoi, on s'en fiche, mais. Euh, non, ou que tu pas dû accepter ou et qui t'a permis après de réfléchir à autre chose. Ou, ou autre chose, mais.. Euh, essayons d'apprendre quelque chose à nos auditeurs que toi as ouais. appris dans ta vie
2: complètement, ben j'ai la chose qui me vient tout de suite à l'esprit c'est, enfin c'est pas un échec mais c'est plusieurs en fait faut savoir que moi tous les ans en, ben, pour mon anniversaire en, en avril je prends une décision pour ma santé mentale euh, je fais, c'est un petit pas à chaque fois que je prends pour, pour ma santé mentale et en fait l'an dernier avant de travailler avec, avec vous deux euh, j'en arrivais à un point où en fait euh, à Noël notamment parce que c'est ma plus grosse période de Noël c'est Noël en fait je dors pas tout simplement pendant un mois et, et en fait j'en arrivais à être à être en larmes par terre à plus pouvoir me lever à me dire mais mais je suis trop nulle j'arrive pas à tout gérer et en même temps je me je m'imposais un rythme qui était pas humain enfin c'était même pas possible de bosser 100 heures par semaine comme je le faisais enfin c'était c'était horrible et sauf que bah, quand tu es fatiguée quand tu es stressée tu as la tête dans le guidon et en plus c'est compliqué et c'est à ce moment-là où je me suis dit en fait c'est plus possible là tu tu, tu ressembles plus à rien ma pauvre et euh, et bien en plus ben même t'as plus le temps de, de faire tout ce qui te plaît de passer du temps avec ta famille alors que c'est en fait c'est pour ça que t'as commencé à être à ton compte c'est pour passer du temps avec eux et tout euh, un, un moment je disais même parce que souvent on me dit tu ouais, t'es à ton compte tu gères ton temps comme tu veux je dis non moi c'est le temps qui me gère donc <rire> ça c'est ça, toujours... ça sera toujours ça sera toujours ça je n'ai jamais géré mon temps c'est le temps qui me gère mais là j'en étais à un point où c'était plus possible et, euh, et je pense que j'allais tomber en dépression parce que je prenais plus goût à rien et c'était juste des contraintes et, et c'était dur pour moi et en plus c'est dur d'exposer sa vie quand on va si mal. Ouais.
1: Surtout que toi, tu as envie de partager que du positif exactement du faire...
2: exactement après j'ai aussi appris à dire parfois quand ça allait pas parce que je sais que ça décomplexe beaucoup de filles ah ouais. de dire qu'en fait dans la vie c'est pas, pas tout rose et tout alors je le dis en essayant d'être souriante et de rigoler et de le tourner à la dérision mais dire c'est ok si vous allez pas bien et, euh, et j'espère que du coup ça pourra inspirer des gens qui sont pas bien dans leur vie à ce moment là c'est qu'en fait vous êtes venu comme des petites fées avec votre mail qui m'a dit ouais on est une entreprise familiale et tout vous bossez avec votre maman aussi et là je me suis dit mais bah, en fait je peux que bosser avec une entreprise prise comme ça, en fait je, je peux un timing pas c'était un timing parfait et Alignement. on s'est écrit, euh, on a commencé je sais plus quand euh, à, à papoter pour moi c'était dur de me dire ah, bah, je vais lâcher prise, je vais déléguer et c'est à mon anniversaire, du coup ma décision pour ma santé mentale où j'ai dit je bosse avec Cécile moi je gens. me
1: souviens des, des emails que tu nous as avec les ah questions, j'ai appelé ici, Cécile j'étais là j'ai peur de cette fille, quoi. Je vais lui répondre, mais je y avait 25 questions avec des tirets, des questions hyper précises et tout. On je les a Il mais... y a pas très longtemps <rire> d'ailleurs. <rire> je me disais, mais je serais jamais à la hauteur de ce qu'elle attend. Bah pour l'anecdote, pour ceux qui écoutent,
2: du coup, en fait, euh, bah, elles sont venues, euh, elles m'ont écrit. Et moi, j'avais jamais bossé avec un agent. J'avais aucune copine qui bossait avec un agent. Donc en, en fait, en plus... je savais pas comment ça allait se passer. Oui, coup, parce qu'en plus, questions. les filles de l'agent, souvent, c'est du bouche à oreille qu'elles vous fait. conseillaient. Et moi, je connaissais personne. Et du coup, bah, vos filles, je leur envoyais des mails. Ouais, avec 25 questions en mode. Alors, comment est-ce que ça se passe? dans ce cas-là et puis ça et puis si et puis ça parce que bah, je voulais pas me
1: lancer enfin moi c'est comme... normal mais, mais oui et moi je me disais elle elle a elle a tellement date ah, ça moi que je me disais mais elle va être tellement déçue je ne suis pas je ne serais jamais à la hauteur de ce qu'elle attend bon au final un an après elle a l'air d'être contente mmh, apparemment mais non mais moi je pourrais plus euh, revenir en arrière et, et en
2: fait voilà donc le, les, le gros échec pour moi c'était ça de vouloir tout gérer de mettre de dans des étapes pas là, possible ouais. parce qu'en plus c'était euh, en, 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 en décembre notamment c'est ta ton nombre de contrats tu plus à en rajouter et puis tu une clé Trop mignonne qui dit Léa Marie, on nous a planté, il faut absolument que tu nous aides sur ça, donc t'acceptes, et donc t'acceptes et machin, et après, bah, humainement, c'est plus possible. Et donc, euh, ouais, mois d'avril 2022, euh, 13 avril 2022, je signe avec les filles, et puis euh, et puis en fait, euh, maintenant, c'est. Alors, je dis pas que c'est facile tous les jours, parce que des fois, c'est dur pour plein de raisons.
1: Non, mais on est ensemble,
2: quoi. Mais voilà, c'est ça. <rire> en fait, c'est un bonheur de pouvoir, euh, même, j'espère que Partagez. je me plains pas trop, parce bon. qu'à l'époque, je gardais tout pour moi, ou alors c'était Mathéo le,
0: ouais, ça, ça <rire> le réceptacle libérer, euh, de mon de ouais. désespoir. De même dans ton couple, ça a dû aussi libérer ouais. quand même une partie. Bah, de toute façon, toi. ma famille le voit et toute ma famille dit On bénit
2: Diane. C'est le mot qui s'utilise, <rire> c'est tout le temps, mais heureusement qu'il y a Diane dans ta vie. Et...
0: Moi, ouais, je trouve qu'il qu y a un bon signe bah. quand tu sais que ça fonctionne bien avec un, un talent et un agent c'est quand le, le, le talent se retrouve dans une position à un moment où quelqu'un va lui demander quelque chose professionnel et qu'il répond Je sais pas, demande à Diane. Est-ce que ça t'est arrivé déjà de déléguer à tel point que du coup, tu pas forcément toutes les infos en tête parce que tu sais que Diane, elle, elle les a est-ce qu'il y a des choses, des fois, où tu vas demander à Diane Je sais pas si... Bah, en fait, c'est surtout, euh, avec la Marie, c'est surtout... Elle m... ouais,
1: ouais, mais de toute façon, oui, tu me parles de tout et oui. on, on parle de tout ensemble. Mais c'est surtout que j'ai l'impression d'être... Euh, T'as un peu ta petite voix, des fois, où tu vas me parler, tu ouais. vas me faire des audios... Et puis je, en fait, tu vas te rendre compte toute seule en me parlant que, en fait, la réponse tu l'as et ouais, ou des fois non, des fois j'ai vraiment euh, j'ai un... oui, des tu... dilemmes parce
2: qu'en fait ça arrive trop souvent qu'on ait des dilemmes. Oui, mais souvent
1: c'est en fait tu, tu l'as la réponse. Souvent je te ah. réponds, ben bah, regarde t'as dit ça donc non ça. On ouais mais ah bah, en... oui oui t'as raison. Non mais, euh... mais oui c'est
2: franchement mais ça, euh, rien que pour ça c'est vraiment un, un bonheur. Je pense qu'on a ouais cette relation là et par contre par... je rejoins ce que tu dis dans le sens où il y a des fois où je me dis mais je suis incapable parce que par exemple je délégué toute la compta et en fait maintenant je, je la compta c'est plus dans ma tête quoi pour plein de choses et en en Fait, je fais tout le temps des erreurs quand il y a un truc que je dois faire moi-même et je me dis, oui, mais je suis devenue de incapable de faire. C'est tellement
1: sorti de ma tête mais que oui. maintenant euh, je... Oui, mais c'est comprend... elle qui doit me
2: rappeler de, de faire les factures. Ouais. Tu sais, genre euh, des fois et C'est ce que j'écrivais à, à votre maman l'autre fois. J'avais, je sais pas, 15 jours de retard sur ma facture, euh, pas à payer, hein, à rece oui, pour oui, recevoir euh, l'argent. Euh, euh, oui. Et j'ai dit, dit à votre maman j'ai dit, mais en fait, j'aime tellement bosser avec elle que je pourrais le faire bénévolement.
1: <rire> non, mais c'est vrai, enfin, je bon, m'en me rends pas compte que c'est un boulot. des problèmes au Parce que oui, pour la petite anecdote, on l'a jamais dit dans le podcast, mais du coup, notre maman travaille à l'agence, elle s'occupe de la comptabilité, de l'administration. Et c'est
2: ce qui m'inspire trop chez vous, c'est qu'un jour, moi, j'aimerais trop faire ça avec ma maman.
1: Bah, je te le souhaite. C'est une super aventure. C'est génial. On va arriver à la fin du podcast. Est-ce qu'on peut conclure sur, euh, sur euh, où est-ce que tu te vois dans cinq ans Qui tu seras Qui tu aimerais être Alors moi,
2: j'ai vraiment une vision court terme parce qu'en fait, la vie m'a appris qu'elle me réserve tellement de surprises que quand je pense où j'étais il y a cinq ans, J'y je, je, croirais, enfin, j'y croyais pas, rien que le, le mec que j'ai rencontré vite fait qui devait partir habiter à Singapour ouais, et que maintenant ça clair. va devenir mon mari. Enfin, <rire> c'est incroyable. En fait, dans cinq ans, j'en sais rien et en fait, c'est trop beau parce que je sais que le meilleur reste à venir. Enfin, je continuerai à me battre pour euh, bah, réussir à, à, à mener mon job comme je l'entends, pour continuer à créer du contenu bah, qui, j'espère, intéresseront mes abonnés, pour euh, bah, dégager le plus de temps possible et passer du temps avec ma famille. Je, je sais même pas si je serai toujours en France ou j'en sais rien parce que d'ailleurs, ça fait partie de mes voeux de mariage, je ne sais pas si euh, dans 50 ans je serai dans une maison de retraite euh, en France ou si on sera, euh, on habitera dans une pyramide de guisée avec Matteo ou si on élèvera des lamas au Pérou. En fait, j'en sais rien et c'est ça que j'aime trop parce qu'en fait, euh, je, je je veux pas savoir, je crois. Ouais. Alors j'aimerais évidemment bah, avoir peut-être écrit mon livre, euh, avoir ma marque à côté et tout. Ça, c'est des choses qui sont en fait que je vais commencer à faire euh, bah, une fois le mariage terminé. Mais euh, mais ouais, non, je préfère me laisser cette porte ouverte et me dire euh, bah, peut-être que ouais, j'aurai des enfants, peut-être que j'aurai un élevage de chats. À rien.
1: <rire> à On verra bien, exactement. Face à l'aventure, ouais. Bah merci beaucoup, Léa-Marie, d'avoir euh, pris part à ce podcast, de t'être confiée à notre micro. Je te laisse rappeler tes réseaux parce que bah, t'en as beaucoup, t'es sur toutes les plateformes. Je <rire> <rire> te laisse les, les communiquer. Ouais, J'en ai beaucoup, mais après, c'est simple parce qu'il n'y a qu'un seul
2: pseudo pour tout. C'est My Sweet Cactus, donc mon doux cactus en anglais. Pour l'anecdote, c'est pour apporter de la douceur et du piquant au quotidien. Et euh, donc C'est sur le blog MySweetCactus.com, sur
0: Instagram MySweetCactus, sur Pinterest et sur TikTok. Et on mettra tout ça dans la description du podcast, de toute façon. Merci beaucoup, Léa-Marie. Merci, les filles. C'était vraiment un plaisir. Merci. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de « Et en vrai, c'est comment ?». N'hésitez pas à nous dire qui vous souhaiteriez entendre dans un prochain épisode sur Instagram, et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si cet épisode vous a plu. On se retrouve tous les 15 jours pour une nouvelle interview. À bientôt Venez d'écouter le podcast. Et en vrai, c'est comment Une production Eclat Agency.